0: Está gravando. Boa noite, Jorge. Seja muito bem-vindo à oficina Entrevista.
1: Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Tem bastante gente aí. Tem até alguém da minha turma, Viviane.
0: É, eu vi que tem um pessoal aí que não, tá, que não é aqui é, aluno da oficina. Deve ser da não, sua Não, a turma. Viviane...
1: Desculpa, a Viviane foi aluna da mesma turma que eu... Ah, tá. A Vivi, sim. A colega sua.
0: Isso. Isso aí. Mas tem algumas pessoas aqui que não, não são alunos da oficina. Uhum. Sejam muito bem-vindos todos vocês que vieram aqui, não são alunos da oficina, vieram assistir a live ao vivo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindo seja bem Jorge, seja bem-vindo todos que são alunos, estão acostumados aqui com as entrevistas de quarta e quinta-feira. Jorge, agradeço por você aceitar o convite, você já conhece a oficina, então para você é bem confortável, o pessoal que está aqui ou está fazendo o ciclo de estudos ou já fez, né? então você sabe do que se trata. É... Vamos então começar a sua entrevista aqui, eu quero começar te situando no tempo e no espaço, porque... É... Quem está assistindo está em algum lugar do, do planeta e não sabe aonde. Agora eles vão saber de você, né? Então, onde você mora atualmente, Jorge? Eu moro em São Paulo,
1: no próximo à estação, Praça da Árvore do Metrô. É, cidade de São Paulo, capital, né? estado de São Paulo. Eu sou Santista, mas atualmente vivo lá. Então você é nascido em Santos. Ah, sim com certeza e acidentalmente neste momento eu estou no Guarujá né mas eu eu, eu vivo em São Paulo normalmente mas você prefere o Guarujá do que Santos olha para viver Santos é melhor né agora como praia Guarujá é melhor o Bem... artistas não vai gostar disso mas é verdade ah, eu e
0: concordo é... Quando é que você foi para São Paulo? Você saiu Olha. de Santos foi para São Paulo?
1: Uhum. É, eu fui em, com 18 para 19 anos para fazer a faculdade. Eu entrei na USP, e na Politécnica, e aí eu fui. E aí, aí nunca mais voltei para Santos, propriamente dito, né? Porque eu, eu vinha só no fim de semana e depois arrumei trabalho e fui embora, né? Ah, perdão, eu não disse, Mais eu, eu, com, fam... 2000, com 19 anos, foi em 79, tá? Desculpa, eu não falei o ano. Tá? Tranquilo,
0: mas com família em Santos?
1: Ficou, meus pais, minhas duas irmãs, é, minhas sobrinhas, é, Tá todo mundo aqui. Além
0: do que, você carrega o Santos no nome, né?
1: Sim, sim, sonhei. Sou, nasci em Santos, sou viúva do Pelé também, tudo certo? Ah! Não, santista com certeza, certo? É isso aí, de ponta a ponta.
0: É isso aí. Bom demais. Quantos anos você tem atualmente, Mário?
1: 61. 61. Fazer 62 em abril. Você é casado? Sim. Sim, sou casado agora com o Sueli, é, minha esposa anterior faleceu, né? é uma das coisas que a gente vai talvez trocar ideia aqui também, então já sou há 15 anos casado com o Sueli. E você tem filhos? Tenho uma, uma menina com, <risos> com 28 anos e um garoto com 30 e, 28? 30 e, 33 agora.
0: Vixe, né? Já estão grandão. Sim, qual sim. É? já estão por, por
1: conta. <risos> já está desmamado, não tem mais se preocupar, né? É, a gente sempre se preocupa um pouco, né? Mas tem que olhar de longe e ficar à disposição.
0: Isso aí, muito bem. Qual é, qual é a
1: sua profissão, Mário? Eu sou engenheiro é, é, mecânico, fiz pós-graduação em economia e comércio exterior. E fiz especialização em estatística e sou master black belt Six sigma da na indústria, é um processo científico na indústria para otimizar processos. E, e tive uma carreira aí na na indústria, né, principalmente por por 30, 35 anos.
0: Ah, uh, esse eu não eu não conheço o termo, esse master black belt é, tem a ver com quantitativamente é o tal do ISO 9000?
1: Tem a ver com o quê, perdão, o livro Antigamente chamava-se ISO 9000. Ah, tá, perdão, ISO 9000. É, não, não tem diretamente a ver, mas tem impacto, tá, de alguma forma interrelacionado. É um processo que você usa método científico e estatístico para determinar soluções de problemas, para confirmar o problema, o tamanho, a média, o resultado, e trabalhar em soluções e comprovar ah, estatisticamente que... A, 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 a solução implementada deu resultado e buscando otimizar os processos, todos os processos, sejam administrativos ou produtivos, melhorando a qualidade da, do desempenho da empresa e, inclusive, o resultado dela, porque uma empresa que, que trabalha melhor acaba tendo mais resultado. Né? Então, é um negócio muito bacana, me abriu a cabeça.
0: Parece muito legal mesmo, eu não conhecia. Mário, se dinheiro fosse desnecessário, e você pudesse ter exatamente a profissão que deseja, você continuaria exercendo a mesma profissão?
1: Olha, eu não mudaria minha minha vida em, em, em grandes coisas, não, viu? Assim, eu meu, meu, sou de origem humilde, né? Meu pai é carpinteiro, fez até o ginásio técnico, né? E meu avô era português, Malemar sabia ler e escrever, então a gente vem naquela evolução de pai para filho, né? Graças a Deus é uma família que preocupa com isso, corre atrás, trabalha bastante. E assim, num... a infância foi pobre, mas nunca me faltou comida, né? Em casa de emergência, a gente tinha criação, né? tinha, plan... tinha horta, então a gente sempre complementava. E. Foi bem legal tudo. E assim, não, não tiraria nada, não, 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 tanto na profissão, né? Como eu acabei nela, porque eu tinha uma propensão para o lado de exatas e da física, acabei optando por engenharia, que era alguma coisa mais prática nesse ramo. E gostei muito de trabalhar nisso, porque desde o primeiro dia, praticamente, o trabalho no final foi com pessoas que eu acabei descobrindo ser uma habilidade maior minha do que. Do que a parte técnica. né? Eu lidei com a parte técnica na boa, mas eu, eu cedo descobri que todas as profissões, né, em geral, são sobre pessoas. né? Na verdade, você se interrelaciona com as pessoas no trabalho e é lidar com pessoas que te, que te dá êxito ou não, lidar bem ou não com isso. Né? Então, meu, foi muito bacana tudo. No, acho que a questão do dinheiro não mudaria muito grande coisa não eu espero que espero quero crer que não assim eu não desejaria ter feito de outra forma e espero que, que não mudaria não foi fui bem feliz bem foi uma carreira satisfatória tive esse e tem seus lados estressantes né porque em grande parte eu acabei sendo administrativo gerencial cheguei a nível de diretoria então tem um lado estressante da indústria sim mas fora fora isso né à medida que você evolui, você vai aprendendo a lidar melhor com essas coisas. E, e assim, foi, foi maravilhoso. Não tenho, não tenho que tirar nem pôr, não.
0: Bom, demais. Então, tá no lugar certo. Mário, defina-se quem é Mário Jorge. Pois é, né? É,
1: é... Essa é uma pergunta complexa, porque, na verdade, é... existe o que eu sou, que termina por aí, que é o que você é,
2: né?
1: para quem eventualmente já chegou nisso e, e não requer grandes definições, né? Agora, o, existe também o personagem que eu vivo aqui, que a gente costuma chamar por my de é, pacote de experiência, né? Estamos aqui para um pacote turis, turístico educativo de, de experiência e e, e nesse aspecto tem, tem o boneco, tem o personagem, tem o avatar, né? e que é o, a interface de interação com a, com a sociedade, com esse ambiente que a gente convive aqui. É, e aí, nesse ambiente, eu sou, sou pai, sou engenheiro, sou um monte de coisas aí, daquilo que eu fui angariando de experiência e aprendizado ao longo da vida, mas principalmente sou uma pessoa que se relaciona com todas as outras, para fazer tudo o que precisa fazer, que é, que, é, que é parte das regras do jogo.
0: Se você não fosse Mário Jorge, quem você gostaria de ser?
1: Olha, é interessante a pergunta, né? É uma coisa que acaba não passando nunca pela cabeça da gente. Né? Mas, assim... Neste momento da vida, com a experiência que eu tenho e as pessoas que eu conheço, né, eu, eu gostaria honestamente de experimentar um pouco do Tom Cap. <risos> é uma curiosidade. Né? Se pudesse, nunca me passou pela cabeça. Mas, já que você pergunta, seria legal. Seria uma experiência muito louca.
0: Você <risos> assistiu o filme Eu Quero Ser John Malkovich?
1: Olha, eu assisti, mas já faz tempo. É aquele que o, alguém olha pela cabeça do, do cara, né? É, é, Isso, assisti sim. sim. Você
0: ia querer entrar dentro da cabeça do campo. <risos> do... É,
1: é, vi, vivenciar é, mais diretamente as experiências dele, né? Que é, são únicas, provavelmente, claro, como todo mundo. Mas assim, eu imagino que
2: seria muito louco. É. <risos>
0: Beleza, a pergunta é uma sequência. Então, se você gostaria de ser o Clamp, e por quê?
1: Por quê? É, bom, ele tem uma carreira interessante de qualquer forma na física, que física, como eu te comentei, sempre foi a minha paixão mais fundamental. Eu acabei na engenharia por ser um correlato que dá para sobreviver no Brasil e que lida em grande parte com a física, então é muito interessante estar conectado mas é, principalmente né, por conta das experiências é, é, que ele fez diretamente com consciência ao longo de, de 40 anos, né, que é uma coisa incomensurável em matéria do que é possível fazer com isso, e ele começou lá atrás, nos anos 70, né? então é, essa vivência dele com consciência e com, com experimentação em consciência é um negócio só de ouvir falar já é fantástico, né? Agora, você ter aquela vivência, é... eu comecei com isso bem atrás, então eu vou indo bem lento nos meus passos. Tenho algumas experiências próprias nisso, mas só posso imaginar isso aí ampliado, sei lá, 10, 100 vezes. Né?
0: Beleza, valeu. É... Agora eu vou entrar na sua história pessoal um pouquinho, né? Um pouquinho. só para a gente ter uma ideia. Um Enquanto uma lembrança. Não tem problema, não. Me conta uma lembrança boa da sua infância.
1: Nossa, que viria à mente. Hum. Cara, eu acho que, assim, uma das lembranças mais antigas que de vez em quando me vem à mente e me veio agora, você não vai acreditar, é coisa simples, né? Mas é, eu me lembro, deu de com a minha irmã, é, eu tenho uma irmã com um ano de diferença, e tenho outra com seis, então devia ter lá meus 4, 5 anos, eu não sei, era pequeno, e a gente morava numa casa, aliás, aqui no Guarujá, na, no bairro da Santa Rosa, e a gente tinha o um terreno do lado do Baldio, e meu pai tinha umas criações por lá, é, é, tinha, tinha de tudo um pouco ali, mas a gente estava num domingo, ou um sábado, não lembro, mas eu me lembro, deu com a minha irmã, com uma vasilha com, com uvas, eu acho que, não lembro se eram geladas ou não, mas eram uvas que estavam deliciosas. A gente estava sentado ali chupando aquelas uvas. E aquilo estava maravilhoso. E, para terminar de ficar maravilhoso, veio... Eu vejo chegando na rua, na frente, que não tinha muro, é, a, a, os meus tios, é, minha tia Zizinha e meu tio Penha, é, que, que eu gostava muito e que vieram nos visitar e que era sempre uma festa estar com eles. Né? E, quando a gente viu... A gente ficou tão ansioso que a gente levantou e aí as uvas foram tudo para chão, a vasilha, tudo. Aquilo já estava maravilhoso, mas ficou melhor ainda, mesmo perdendo as uvas.
0: Be bela imagem. Eu imaginei tudo aqui. Ah, agora a gente vai para o outro lado. Uhum. Uh, the, dark, the dark side of the force. É.
3: Uh.
0: Me conta uma lembrança ruim da sua infância.
1: Olha, é... Eu não vou entrar muito em detalhe dela, mas eu me lembro uma vez de uma briga um pouco feia entre meus pais, né? E, e meu pai foi bastante agressivo com a minha mãe, não fisicamente, né? Assim, Por assim dizer, mas aquilo me magoou bastante e eu me lembro na hora de querer coisas bem ruins para ele naquele momento. <risos> como criança você vê uma uma coisa sendo feita que obviamente é absurda e injusta, né? E você não você não, não mede a, a, a sua a sua reação interna pelo menos, né? Porque eu não podia fazer nada absolutamente, eu era uma criança pequena e mas assim são armas passadas e acontece. Não, não houve danos físicos, né? A coisa foi só verbal, mas mas realmente foi uma assim, eu diria nós estamos nessa linha né a pior coisa que eu me lembro que me me incomodou
0: beleza é... você tinha algum herói na infância
1: alguém algum mas... bom para começar era em casa mesmo né porque meu pai sempre foi super, né? ele era, ele teve uma juventude aí atlética por conta dele, na época não tinha nenhum suporte para isso, ele estudou em escola pública aqui, mas ele fazia de tudo, ele dava salto mortal, para você ter uma ideia, ele entrava na praia, né? ele vinha, da, corria naquele calçadão da praia de Santos ali, entrava na areia e começava a dar é, mortal, ia dando mortal um atrás do outro, atrás do outro, até dentro d'água, ia parar lá dentro d'água, lá no fundo, dando mortal. É, e isso... É, isso aí é apenas para te falar da, da habilidade natural que ele tinha. Se fosse no mundo de hoje, hoje, ele, sei lá, o que, que ele poderia ter sido como atleta, porque foi tudo na bruta, né? E, e assim, a primeira história dele como super-herói foi com 12 anos, na frente da escola dele, que ficava de frente para a praia em Santos, aqui a Escolástica Rosa, uma escola amarela antiga, que ainda existe, e... Estava chegando uma uma senhora com uma carroça, ou uma carruagem, sei lá que raio era, e chegando com, a, com os filhos, acho que para largar na escola, e a, 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 os cavalos, não sei por se assustaram e dispararam. E Aí ele passou a mão na bicicleta de um colega que estava ali, num, né, e saiu correndo atrás, alcançou parou os cavalos e salvou a pátria. Né? E isso, minha avó tinha é, um recorte de jornal, que eu fiquei sabendo disso, claro, por conta do recorte de jornal dela. Então, é, 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 isso era motivo de orgulho para ela, o Cidade de Santos, aqui, o jornal da, 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 de Santos. E, e, e esse foi a primeira história dele. E aí foi N, né? ele, ele atravessou o canal no braço, aqui a nado. ele... É, e ele não era especialista em nada, ele fazia tudo, assim, no esforço, né? É, e, assim, eu cansei de ver ele pegar bandido, tá? Então, assim, às vezes, eu tava, um dia eu estava voltando com ele da praia e estragou meu dia, né? <risos> alguém gritou, pega ladrão, não sei o quê, alguém roubou a bolsa de uma mulher, ele me pôs no, na beira do canal falou assim, senta e fica aí. E você com ele era melhor obedecer. <risos> então, Senta e eu sentei fiquei. E ele foi atrás, pegou o um bandido, recuperou a bolsa e nós fomos tudo para a delegacia, passei, passei metade do dia na delegacia. Porque aqui é mais... É mais você Acaba sendo mais chateação para você fazer uma ação correta e ter que... Esse é o país que a gente vive, né? E, e, e ter que dar satisfação do, da confusão. Né? Em vez de ser, ter reconhecimento, você tem chateação, que é para aprender da próxima vez não fazer... Mas ele nunca deixou de fazer. E ele, assim, chegou a salvar a gente na balsa, aqui na travessia da balsa, não sei se você conhece, tinha umas balsas menores antigamente. É, é, alguém naquela pressa de sair da balsa, antes dela encostar, antigamente as pessoas saltavam, né? Então, além dos carros e das bicicletas, tinham as pessoas. E quando ela começava a encostar, os caras já começavam a pular fora. E um pulou e caiu dentro d'água. E a, a balsa vinha vindo para cima. Ele não teve dúvida, se enfiou... No vão entre a, 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 a balsa e um pontão, e segurou, a, desculpe a balsa, eu ia falar outra coisa, né? Segurou a balsa enquanto as pessoas puxavam o cara para fora d'água. Então, assim, é algo é, assim: qualquer coisa que eu disser vai parecer que é mentira, até porque assim, eu vi isso a minha vida inteira. E aí, então, assim, eu não, não teria como. Eu adoro os heróis da Marvel, mas eu sempre tive um em casa, então.
0: Diana Jones total, né, cara? Ixi, eu me lembro você contando da, quando você fez a atividade da linha do tempo, eu lembro de você contando. É, segunda pergunta aqui. O que, que você considerava errado na infância? Errado? É, uma coisa eu que tinha... desde o você já considerava errado.
1: É, bom assim, que eu me lembro mesmo, vai voltar naquela outra pergunta, né? Aquela forma como a minha mãe foi tratada ali, para mim, obviamente, tava, tinha algo errado ali, mas acho que foi talvez a, a primeira coisa que eu questionei, porque não era assim, eu não me lembro de ser extremamente questionadora era uma criança franzina, calma, e, e assim, como meu pai sempre foi volumoso, né? É, é, não sobrava muito espaço para sua iniciativa, mas nesse momento aí, realmente, eu eu considerei aquilo errado.
0: Seria algo como agressividade ser considerava errado? É, isso?
1: é, agressividade indevida, né? Dentro uhum. de casa, na, na frente dos outros, com a, com a esposa, com a mãe, né? São coisas que, que não tem, assim, não tem nenhuma, nenhuma necessidade de ser.
0: Entendo, ficou claro. Qual é seu hobby favorito, Jorge? É,
1: Virgem, hoje eu trabalho por diversão, né? Então fica difícil. Eu tô fazendo postagens, divulgando, respondendo dúvidas que os leitores postam na, na, nas páginas do Instagram ali, que mandam para mim, no nosso grupo de Telegram também. É, é, eu, eu, eu interajo muito com os leitores de My Big Toldo, da teologia a gente eventualmente vai falar disso. Mas assim é, é, é meu passatempo, meu trabalho, né? E, e assim hoje eu, eu, eu me divirto trabalhando em casa é assim e trabalho o tempo todo, né? Não tem meio que limites, assim paradas, porque assim eu tenho o que fazer, as coisas, tudo, mas assim, não tem, não tem horário, não tem nada. Às vezes eu acabo trabalhando mais horas do que trabalhava antes, mas tô me divertindo, né? Então,
0: e agora Dark Side que o que você mais Sim. odeia.
1: que eu mais odeio, cara, de fazer. Olha, eu dizer a ah, fazer, o que eu mais odeio é. fazer. Hum. É, cara, sei lá, eu não tenho assim um ódio específico a nada. Eu não não, não, não tenho essa altura do campeonato costume de fazer nada contra a vontade, mas nunca fui em casa, vamos dizer, sempre fomos estimulados e, e vimos, né, como exemplo trabalho, né? Trabalho é uma coisa que, né? Meu, meu avô e minha avó vieram de Portugal com uma mão na frente e outra atrás e, não... e, 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 e venceram por trabalho, criaram os filhos. Meu pai melhorou sobre isso e, assim, eu não há, não tem tempo feio para mim, né? Eu tenho a filosofia do se te dá um limão, faça uma limonada. Ela sempre foi útil para mim. Em muitas situações onde eu não tinha opção, principalmente no trabalho, às vezes te, você está num determinado lugar, te dão uma função diferente, e faça aí, né? Acontecem às vezes mudanças um pouco drásticas. E aí eu olhava para aqui no primeiro momento aquela coisa assim, aí você olha assim, tá bom, vai. Presta aí, espreme, põe uma pinga, põe um gelo, faz uma limonada, faz uma caipirinha, assim que e, efetivamente. Né? Tem, Por exemplo, um caso desses foi trabalhar com, com, com custos, com contabilidade de custos, que é uma coisa assim, meio, meio árida, mas assim, mesmo ali você pode ser criativo na, 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 na metodologia, na criação, era um negócio que não tinha. Então, assim, eu não tenho nada que eu, que eu odeio, né? eu faço de tudo, não, não tenho. Não tenho esse encontro.
0: Tá bom. Era meio assim, né? Uma coisa que se assim, se pudesse não fazer, eu não faria. É, ah. meio
3: nesse... é. Sei
1: lá. Olha, eu não sei, honestamente, eu não sei.
3: Então
0: tá bom. Não tem problema, não. Agora a gente vai entrar na sua história com autoconhecimento. Tá bom. Mas quando começou o seu interesse
1: por autoconhecimento? Como que foi isso? É, veja, estas coisas... É, às vezes você nem sabe o que é autoconhecimento, nem sabe o que é com isso que você está lidando, né? É, e Então, em é, um determinado momento, quando eu comecei a despertar e começou a, começaram a cair fichas, eu sofri um momento de exasperação, porque eu ainda era muito ignorante, estava começando a enxergar um pouco das coisas, e, e aí comecei a ficar ansioso, né? Ego ansiedade, por conta de olhar e falar assim, nossa senhora, eu tô com 50 anos, sei lá, e só agora que estou descobrindo isso, passei 50 anos cego, né? E, e, e assim, no primeiro momento, essa foi a reação, mas ela parcialmente, ou quase totalmente, ela era ignorância ainda, né? E, e assim, aos poucos, eu fui descobrindo que eu não tive vivendo 50 anos para nada, né? A cada momento eu tive experiências, eu aprendi coisas, e se eu não tivesse aprendido aquilo que aprendi quando aprendi, quando chegasse na hora, vamos dizer, de despertar um pouco mais, é, 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 não estaria preparado para isso. Né? Foram as coisas anteriores que me levaram a estar na condição possível. Né? Me perdoa, Ferrari, como é que, qual que é a mesma pergunta? Porque o... O som. Sem som.
0: Não. É, quando começou o seu interesse por autoconhecimento ah, e... Como... Okay.
1: ok, então, tendo em conta esse, 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 essa situação aí, é, na verdade, se eu paro para olhar, eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha um interesse por essas coisas, eu sempre fui muito curioso, aliás, enveredei pelo lado da ficção científica, li centenas ou milhares de livros, né? por conta dessa curiosidade de aprender, de, de ver coisas diferentes, achar que as coisas eram e o mais longe do que, do que parecia, e quando eu era é, nessa época da infância, eu me lembro de, de ver aquela revista, tinha a revista Ciência e Vida, a revista Planeta, era uma revista muito boa na época, tinha umas reportagens interessantes sobre coisas paranormais, e eu me lembro que em casa caiu em algum momento aquele livro do Terça-feira Lobo, Sangue e Rampa, que supostamente era um monge encarnado em alguém que escreveu uma história porque lembrava das histórias antigas lá. E, e, e aquele livro ele escrevia a vida dele no, no monastério, desde criança, como é que ele entrou, a família dele colocou lá, e depois como é que ele falou, falava alguma coisa sobre viagem astral, entendeu? E aquilo ali me, me levantou uma determinada curiosidade, eu devia estar ao redor dos 14, 15 anos, mas aquilo se foi, e, e eu toquei carreira, né? você entra para a área de exatas, para fazer um, um, um cursinho na época, Peguei bolsa no cursinho, estudava que nem um maluco, estudava de manhã, de tarde e de noite, e aí o negócio é né, carreira, e aí vai embora. E aí ficou árido, ficou, ficou profissional e tudo mais, e aí eu retomei o disparador, o evento disparador foi o falecimento da minha esposa, eu hoje sei disso, da época não sabia, mas ela faleceu através de uma doença com câncer no fígado, muito raro, uma coisa que não existia muitos exemplares, e, e, e não existia já fígado, é complicado, e era origem ali, e, e aquilo, apesar de todos os esforços e tentativas, é, é, nos frustrou a todos, porque não teve solução, em seis meses ela morreu. Então, foram seis meses de sofrimento, sendo que o primeiro dia do mais desgraçado dos dias foi quando eu tive a notícia é, de que, de, através de uma biópsia, existiam suspeitas, foi feita uma biópsia, e foi constatado o pior, né? que era uma praticamente uma sentença de morte. E eu fiquei sabendo disso com um pouco de antecedência, porque eu fui levá-la, o médico já me cantou meio que a bola, quando saiu do exame ele veio me falar, para meio que, acho que me preparar, mas ninguém... Assim, sei lá, eu hoje talvez estivesse preparado, mas na época eu seguramente não estava. E aí é, 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 eu fiquei, de, depois de três dias é que ia sair o exame, mas eu fiquei acompanhando já na internet na época isso, e consegui o exame antes, porque eu estava ansioso, estava na expectativa de talvez uma boa notícia, e dei de cara com, uma, com a notícia pior possível, tudo confirmado, né? Morte certa, né? Salvo milagres. E aí a, 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 eu estava no trabalho de manhã, cheguei, entrei, entrei, vi o exame, e aí acabou-se meu dia. né Eu avisei o pessoal, falei, olha, estou com um problema gigante aqui, estou saindo. Fui para o carro fechei a porta do carro e comecei a gritar. Né? É, comecei a gritar, a gritar, né? porque assim... é o que eu podia fazer naquele momento. Eu falei assim, né? acabou a vida, era uma, a minha falecida assim, esposa era uma pessoa super viva, super feliz, alegre, é, é, super viva, não tem outra palavra para dizer. A gente se dava muito bem, foram 16 anos de, de um casamento maravilhoso com quem eu tive meus filhos. E, e, e eu, portador da, da notícia da desgraça, né? E indo para casa para fazer sei lá o quê, porque eu não, não sabia o que eu ia fazer. E. Bom, aí, no meio daquele, do pico da dor, né? É gritando, esperneando dentro do carro, fui esperneando até em casa, dirigindo, né? não sei que caminho fiz, e... mas, graças a Deus, o automático deu conta, e, e no meio do caminho veio veio uma iluminação, que eu percebo depois, né, que foi, né? porque eu, eu em determinado momento, né, pressionado pelo universo, fiz uma pergunta, né? para que isso, né? para que tudo isso, sei lá o que, eu não lembro como eu perguntei, mas assim como eu perguntei, a resposta veio, né, eu não, não ouvi trovões nem nada, mas ouvi, eu, eu não sabia, então não podia ser eu, então, quer dizer, não podia ser eu, pelo menos não era eu o personagem, né, mas eu transmitir para mim a resposta, né, é é para aprender algo, né, a situação é algo para aprender, eu não lembro mais como é que foi isso, né, exatamente aquilo eu captei, mas, assim, foi algo, é algo Assim, tem alguma coisa para aprender? é Para aprender alguma coisa, enfim. né E aí, a partir daquele momento, assim eu ouvi a resposta, e não é que assim eu refutei e eu esperneei nada, a resposta tinha toda a noção de, de validade naquele momento, com toda a clareza, e aquilo, para mim, ficou óbvio que não tinha outra opção, que era aquilo, e que a resposta que eu tinha, de alguma forma, era válida. E aí eu falei assim, né, pelo amor de Deus, né? Como é que eu vou... Assim, conclusão, no trajeto de, de 15, 20 minutos até em casa, entre ter feito a pergunta recebido, eu sabia que era... Que, que todos envolvidos tinham que aprender algo, mas que, no meu caso, eu tinha que aprender, né? Provavelmente, meus filhos tinham algo. Os pais dela, os familiares, ela, não sei mas eu tinha que aprender alguma coisa. E aí eu falei para mim mesmo, com uma clareza vinda não sei de onde, que eu tinha que é, é, ficar atento e que eu ficaria o máximo atento possível ao que quer que se passasse para extrair qualquer lição que eu pudesse daquilo, porque, desculpa a palavra, nem fudendo eu ia forçar a, a, a mim mesmo e alguém à minha volta a passar por aquilo de novo... Né? porque eu desperdicei a lição. Então, eu falo assim, se tiver que haver outras lições, que sejam de outros problemas ou que não sejam pra, por, por, por falta de eu ter feito a minha parte e ter extraído as minhas lições. Então, aquilo ficou assim de uma forma claríssima para mim. né? E, naquele momento, qual era a lição, eu não sabia, mas elas ficaram muitas, múltiplas, e vieram ao longo do caminho. né? E eu realmente... Fico, pelo menos, feliz de, na desgraça, ter permanecido atento, ter tido esse insight. E, e a isso, né, rememorando, depois que eu comecei a ir atrás, estudar e compreender mais, né, aí realmente ir atrás do autoconhecimento sem esperar o universo me empurrar para ele, né, é, 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 eu fui compreendendo melhor como é que a coisa funcionava e realmente... É, 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 Assim, uma coisa que eu aprendi depois, assim, formalmente, é que não existe absolutamente nada neste ambiente que não seja para conhecimento, e que o único conhecimento real é autoconhecimento, né? É, a gente não tem o, o... O que a gente vai imaginar do outro, a gente vai imaginar a partir do que a gente deduzir de nós mesmos. Então, é todo, todo negócio aqui, toda atividade é de conhecimento, é de autoconhecimento, isso eu sei por mim, hoje eu compreendo melhor, né? mas eu tenho a substância do impacto do... Fui atropelado pelo trem e, graças a Deus, sobrevivi e aproveitei as lições. E essa foi, talvez, a mais importante. Agora, as lições diretas que eu aprendi também, tem uma renca delas aí, mas é, é, não sei se isso... Sur... Agora, o caminho com relação a, 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 a... Isso não foi imediato, então, né? Quer dizer, aí a, a minha esposa faleceu... E aí, mais adiante, eu, eu, eu comecei a tratar a vida de uma forma um pouco diferente, mas eu ainda não tinha um caminho, não comecei a estudar de imediato. Eu, eu é, acabei me casando de novo, né? E a, a minha esposa atual, que é a Sueli, ela estudava isso já, né? Ela tem umas escolas aqui em São Paulo interessantes a respeito disso, e ela já estudava, né? E ela começou a me contar algumas coisas, e tentava me explicar algumas coisas, e eu, na minha ignorância completa como engenheiro, comecei a ficar só mais curioso. Como eu já estava meio... Estava é, é, meio é, 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 tunado para coisa pelo, pelo impacto anterior, eu comecei a dar mais atenção para coisas que, de outra forma, não teria dado. E acabei indo lá fuçar, fui lá na tal escola, comecei a assistir umas aulas... E, e as coisas eram tinha uma razoabilidade fantástica, o que foi bom, porque eu sou uma, uma pessoa... Eu era muito racional, né? Eu não sou mais desse jeito, tenho o TIC ainda, mas, mas evoluí bastante, mas essa escola falava de uma forma racional e isso facilitava, porque eu sou uma pessoa racional e eu preciso começar por aí, né? Para entrar para o lado intuitivo e tudo mais, eu precisei entrar por esse lado e essa escola foi uma porta que me levou a, a, a muitos conhecimentos e a outros insights que eu tive no meio de aulas. Assim, o maior insight que eu tive, um segundo insight, foi, por exemplo, da, do tamanho da minha ignorância. Né? Porque até então, né, depois de alguns anos batendo essa cabeça desse jeito, eu descobri, né, no meio de uma aula, né, é, 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 o professor estava falando alguma coisa ali, e eu pedi um minuto, pedi, parei e falei assim, pelo amor de Deus, me desculpe, mas eu vou ter que interromper o assunto aqui. Porque eu acabei de cair uma ficha gigantesca e eu tô aqui me sentindo envergonhado, eu devia estar até vermelho. Eu quero pedir desculpa para você por todas as besteiras que eu falei nesta classe aqui. Porque vou só você, com a sua paciência, para aguentar um ignorante que nem eu falando as coisas que eu falei aqui. E ainda achando que era a última bolacha do pacote, né? Porque eu era um engenheiro, eu conhecia a física, eu sabia por que, que os planetas se atraem, por que, que a Terra é redonda, né? Eu sabia tudo isso, não é pouca coisa, tudo bem, mas assim, tá longe de ser, o, 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 né? assim, o ignorante conhece muito pouco, né, e a característica é essa, ele acha que aquele pouco que ele conhece já é quase tudo que é importante saber, que o que tá fora é porque não é importante, senão ele saberia. E aí, quando eu me dei conta no meio da aula, aquilo caiu, fez um ruído gigantesco na minha cabeça, e eu falei assim, meu Deus, eu tenho que pedir desculpa pra este cara. Eu pedi desculpa, eu levantei e pedi desculpa. Agradeci a paciência dele e falei, bom, pode continuar a aula aí, me perdoa por mais essa. Mas é, são, são coisas muito
3: curiosas.
1: É.
0: É, você se em dizer qual escola que era?
1: Não, pelo amor de Deus, é o um núcleo de desenvolvimento humano. O Pedro é o coordenador lá da escola, é uma escola vamos dizer, pequena, já foi muito maior, mas ele é, 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 fica aqui na... Não lembro o bairro aqui no... Fica próximo de casa, inclusive, eu não lembro exatamente ali o nome do bairro agora, na Rua Cruz de Souza. Agora, nessa altura, nós estamos com aulas virtuais, né? Então, eu nunca saí de lá, continuo, porque é um lugar... Aliás, é, proveu assim, muitas sugestões de livros, e, muita forma, o Pedro tem uma estrutura dele que ele não, ele não fala nada para você, o que é nada. Né? Ele vai te cutucando, vai dando ideias, vai dando livros, né? vai, vai te incomodando e vai te deixando fazer as perguntas e fritar na, na, no banho-maria das perguntas. Né? E ele não dá respostas, ele eventualmente te ajuda, né? mas ele procura não fechar respostas para que você raciocine e chegue às coisas. Então, é uma coisa muito bacana. E, e, no meio dessas coisas todas, eles também me indicaram o um livro do Robert Monroe, que é A Viagem fora do Corpo. Que Ele indica, às vezes, por um pedaço do livro, por um negócio, mas eu li o livro todo, achei o livro bom, acabei lendo o livro 2, o livro 3, e procurando na internet foi que eu acabei descobrindo o Tom Campbell, porque o Tom Campbell fez um trabalho com o Robert Monroe para montar um laboratório para estudo da consciência para o Robert Monroe o Robert Monroe era uma pessoa rica é, do ramo da, 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 do rádio, da TV, e ele, ele tinha é, algumas experiências dele, e ele queria validar, ver se aquilo tinha fundamento. E ele montou um laboratório, e o Tom Camp, deu como físico, ajudou a montar os experimentos, as coisas. E aí eu acabei descobrindo o Tom por conta da internet, pesquisando sobre o Robert Monroe. Então, assim, foi uma, uma, um encadeamento aí de coisas que levou para a, a, o ponto que, que eu estou hoje. Mas é muito interessante. Então, essa é a escola. Legal, Mário.
0: Você falou que lá no começo, quando teve a, muito interessante a sua história, e agradeço você estar compartilhando aqui com a gente. Lá, quando você teve aquele primeiro momento lá, que, a, que você recebeu a notícia da doença da sua esposa, que você foi no carro e berrou e tal, você se perguntou, você fez a pergunta... Por que isso? E a resposta foi aprender alguma coisa. Aí, olhando agora em retrospectiva, você consegue entender aquele evento, o que era para você aprender com ele?
1: Olha, é, eu, eu tenho os aprendizados que eu extraí dele. Né? Então, é, e o primeiro e o maior deles foi que eu não tinha controle absoluto das coisas como eu imaginava que tinha eu fui levado a esta conclusão por uma vida profissional, principalmente, e pessoal, onde eu fui fazendo as minhas escolhas, tomando as minhas decisões. Eu nunca reclamei de ninguém pelas decisões que eu tomei, né? E, 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 e tinha uma noção razoável do que eu pude fazer, com a competência que eu pude fazer. E fui tendo êxito na carreira, fui tendo êxito na vida pessoal, né? É, é, não estou falando isso em termos de orgulho, mas era assim, né? constatação, e, e eu, em função daquilo, naquele momento, eu fui ficando, né, e eu, eu tinha esse negócio da física, eu tinha um conhecimento profundo da física, do mecanismo, da realidade, né, a realidade externa e tudo mais, e assim, você tem, vai ficando com aquela sensação de que, que sabe quase tudo, e tudo que você faz funciona de um jeito ou de outro, você, se não sai perfeito da primeira vez, você vai compensando e chega lá, então, você vai ficando com a sensação que tem que tem um poder um poder muito grande, né? E que e começa a achar que pode meio que qualquer coisa, né? Se eu me organizar, que nem assim. né é, Vamos dizer, eu vou pegar a minha esposa, vou levar no melhor hospital, no melhor médico, encontrar a melhor solução médica, com a ajuda dos especialistas da área que eu não sou especialista, e tudo vai dar certo, né? Então, assim, a, 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 as coisas não são assim, né? Você planta, né, como costumavam dizer lá no núcleo, né, como costumam dizer, você escolhe a melhor terra, chamo o, o, o técnico, né, lá o, como é que chama, o engenheiro agrônomo, analisa o solo, vê o melhor adubo, a melhor época do ano, compra as melhores sementes, né, rega, faz tudo direitinho e aquilo lá pode crescer ou não. Né? Não, não tem garantia. Né? Que nem você veja agora no Rio Grande do Sul, tem um, um, um calor fenomenal lá e a, a produção de várias coisas está indo para o espaço e os caras fizeram tudo que eles podiam da melhor forma com a maior competência com as produções com todo o histórico das produções anteriores assim existe em determinada medida onde você tem influência né e você pode efetivamente colaborar para alterar as coisas e pode fazer suas escolhas mas existe uma medida Acidental ou aleatória, ainda um componente e você não tem garantias, né? Não é, não é líquido certo. A realidade ela não funciona assim: ah, você, né, você põe a ficha de um lado e o resultado sai do outro. Não é assim, né? O resultado você faz as escolhas, as melhores, as médias ou as piores, e o resultado vai sair em determinada medida. O que tiver que sair, né? É que nem o caso da, da doença. Então, essa questão de não estar no domínio completo, não ter mando da, das coisas. Ter controle das coisas, né? Acho que a palavra maior aí, claro, é controle. Né? Você querer que as coisas sejam feitas do seu jeito, você sabe que o seu jeito é o melhor e que vai, é o que vai fazer dar certo. E que vai dar certo. Mas não é assim. Né? Isso foi o principal, ok? Isso foi o principal. Então, é, é, essa daí, sem dúvida nenhuma, eu tinha... Eu, eu, tinha, eu, tinha eu, eu tinha esse aprendizado gigantesco, né? Outro, obviamente, é que... É, às vezes, a vida é mais sábia do que você, às vezes, né, você gentil, né, em saber aquelas coisas que você precisa. Por exemplo, se perguntasse para mim, eu jamais diria que eu precisava daquele acontecimento para chegar aos aprendizados que cheguei. Então, tem coisas que, muitas, hein, nas quais a vida é mais é sábia o suficiente. E, e que, independente de qual seja o caminho, você tá, tá estando aberto, e prestando atenção. Você veja, eu hoje sei, por experiência própria, que em todas as situações existem oportunidades e, e, e lados positivos, inclusive numa desgraça dessa. Assim, e eu sei por por experiência própria, não precisa ninguém me dizer. Agora, é claro que quando alguém me explica um pouquinho melhor o mecanismo, e eu percebo que faz sentido, né? A me, os meus dados encaixam dentro de um modelo. Mas, independente disso a minha experiência direta me aponta nessa direção. Né? Então, assim, são muitos, é, Ferrari, mas, assim, eu te diria aí que, que, que esse do, do, da questão do controle, é, é, a, a derrubada da crista, da, da figura <risos> impoluta, é, é, foi o principal, tá?
0: Primeira dobrada de joelho,
1: né? Nossa! A <risos> No, 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 no piso de chapisco, assim.
0: Mário, agora a gente vai entrar mais em questões do tudo, tudo, quer a gente vai entrando no ser humano agora. Ok. Primeira pergunta aqui, é do ser humano. Albert Camus, não sei se você conhece esse escritor francês.
1: Uhum. Eu não sabia que era francês.
0: É. Albert Camus diz que só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Você concorda com isso?
1: Je pense qu'il est é vrai. É... assim a questão do suicídio né é, é uma coisa que infelizmente as pessoas chegam mas assim eu acho que é o pior ponto do ser humano tá é, é assim é, é o é o maior desastre o ser humano chegar nesse ponto né e a maior tristeza os que estão em volta porque é um desperdício de uma vida e vida não é uma coisa que se desperdice né ainda que a vida como um todo hoje onde eu enxergo ela, ela não seja essa questão do personagem. Para mim, hoje, o personagem é um personagem mesmo, né? é um veículo, é um vasilhame, é um avatar, chame do que quiser, né? É um pacote de experiência temporário, e você entra nele, experimenta e sai dele. né? Mais cedo ou mais tarde, ninguém fica para a semente. Agora... O que você cresce, o que você aprende, o que você tem de oportunidade, né? E você está você dando um tiro na oportunidade. E se você. É uma oportunidade que provavelmente você teria toda a condição para dar conta, se tivesse lidado um pouquinho, talvez, diferente da coisa. E quando você opta por essa saída, né? Ela. ela você queimou um filme, jogou fora, e assim, você, de certa forma, está demonstrando. Né? para você mesmo, não estou falando de demonstrar nada para ninguém, né? é, é, que, que, que não deu conta daquilo ali, fosse lá o que fosse, né? não estou dizendo que não tenho situações difíceis, mas a, a, aí você joga pela latrina, né? e assim, e provavelmente vai ter que começar de mais embaixo com o desafio... É, um desafio mais compatível com aquilo que você dê conta. Agora, com um grande agravante, isso é uma coisa que o Tom comenta, né, com, com toda a experiência dele, que eu não chego perto, que é a questão do que é o seguinte, né tudo aquilo que você faz uma primeira vez e que é uma coisa drástica e realmente difícil, numa segunda vez ela fica mais fácil, e né, eventualmente numa terceira, e esse acaba ficando um caminho eventualmente, aparentemente fácil, e do qual a saída acaba talvez ficando difícil, né? Por conta de, de agora assim é uma coisa triste porque às vezes existem situações, né? Existem é, é, dificuldades químicas da pessoa, porque às vezes é um desbalan, é um desequilíbrio químico. Né? O fato é que a pessoa quando chega nesse ponto ela está se vendo sem qualquer saída, ela não está se vendo, não está vendo opções. Porque se a pessoa tivesse vendo opção Facilmente, talvez, veria que qualquer outra opção seria melhor, mas quando ela não vê a opção, ela vai ficando encurralada e acaba adotando essa saída. É uma tristeza, é uma pena, mas é um desperdício gigantesco, né? Porque se veja, talvez uma das coisas que eu mais lamente hoje seria estas assim: a gente demora tanto tempo para chegar no ponto, né, de começar a compreender e perceber um pouco mais que a realidade é mais ampla, profunda e, e tem outra finalidade que não aquela de ficar lá. É, é, indo todo dia trabalhar e, e manter as maluquices que você acha que quer porque alguém enfiou na sua cabeça, né? quando você chega num ponto de ter essa compreensão toda, de poder se aprofundar e fazer avanço, né? você não sabe quando você entra aqui, você não sabe nem onde é o banheiro, nem como chegar lá. Né? Você chega aqui, depende de todo mundo até para fazer a sua higiene. Né? E aí você aprende a falar, a, aprende a se comunicar, né? e quando você chega num ponto de de aproveitar, aí você joga fora, então assim, é triste eu acho que o cara tá certo né é, é horrível, talvez seja a pior coisa do, do ser humano, a pior opção possível, disponível e que muitas vezes é tomada é uma pena, é lamentável, é triste não tô dizendo que é fácil mas é, é muito é muito triste
0: mas você você acha que a vida vale a pena ser
1: vivida ah, eu acho, eu acho sem dúvida nenhuma e, e assim, você... Fala. Por quê? Por quê? É. Alguém já respondeu melhor do que eu. É, é bonita, é bonita e é bonita. Cara, a realidade é uma maravilha, né? Quem suja a realidade somos nós mesmos, cada um de nós. E muitas vezes, principalmente, com a questão do vitimismo, né? Novamente, é sempre fácil falar, muita gente talvez pense isso e fale isso, quando ouça o que eu estou falando. Mas, assim, é legal porque eu também já contei um perrengue gigantesco aqui, não é o único, né mas é o, o mais duro e o mais iluminante que eu tive. É. Agora, é, é, se você descobre, né, como eu descubro hoje, como eu sei, já não, nem sei exatamente desde quando, mas que tudo que se passa aqui é oportunidade de crescimento e desenvolvimento, então tudo é oportunidade. Então eu posso estar fazendo alguma interpretação errada ou não estar percebendo algum ângulo, e é uma questão de procurar. E se eu consigo encontrar ele, num caso desse, da morte de um ser amado, né, é, próximo, né, que te causa um sofrimento terrível, e você consegue encontrar, então, no que é que você não vai conseguir encontrar? Então, toda situação tem algo para ser extraído. E outro exemplo que eu costumo dar é de Viktor Frankl, eu não sei se você conhece, é o pai da logosofia, acredito, é, tem um livro famoso, Sentido da Vida, que ele escreveu mentalmente dentro de um campo de concentração, do qual ele foi um dos poucos sobreviventes, junto com as pessoas que ele ajudou a sobreviver com as coisas que ele aprendeu ali. Né? Então, se alguém acha que o meu sofrimento foi pequeno, este cara ficou num campo de concentração alemão, ele era judeu, e ajudou, inclusive, os guardas do campo, porque alguns dos guardas, a gente pensa que o guarda não é ser humano, né? Mas o nem todos estão ali porque querem, a maioria são paus mandados, não são oficiais que escolheram fazer maldades, eles são paus mandados, né? e, e estão em desgraça com eles mesmo por estarem ali, então até guardas da prisão ele ajudou. E não era prisão, era um campo de concentração. Então, assim, toda situação tem lado positivo, eu lamento. Agora, se você não quer encontrar, fica à vontade, não vou obrigar ninguém. Né? Mas é, é... Entendi.
0: Agora a gente vai prosseguir. Essa parte aqui já passou. Ah, o que é
1: ser humano? Olha, pro meu entendimento, hoje é experimentar né, este avatar dentro desse ambiente de realidade virtual, é, que a gente conhece como Terra, ou como Universo, e, e, e passar por essa experiência, porque o humano é a definição do boneco. né? Na verdade, nós somos, né? nós somos, não tem... O que nós somos é aquilo que percebe tudo isso, é o que recebe o, a entrada de todos os sentidos, o que percebe os sentimentos, a visão, a audição, o que percebe os pensamentos, é onde isso é percebido, né? Isso é o que nós somos. E isso é o ser. Isso é ponto. E o restante humano é o personagem que nós experimentamos nesta aventura temporária. Temporariamente humana, como diz uma amiga minha.
0: Bom demais. Uh acho que nesse momento... Eu, eu podia deixar mais para frente, mas acho que nesse momento dá para você ampliar um pouco mais isso aí. Quando você fala é, personagem, avatar, não sei o quê, do que, que você está falando?
1: Eu estou falando aí, né? é uma forma de se referir, por conta da física digital, em especial por conta da física digital, de My Big Toe, Minha Grande Teoria de Tudo, de Tom Campbell, que chamo ele aqui para descrever, porque ele faz isso de uma forma magistral, tá? que, para mim, facilita muito a, a, eu compreender o que eu percebo de mim e, e dos outros, e da situação, e do, do que parece ser externo. Né? E, e que, e que, então, a, a, essa, essa forma dele de ver as coisas, ele vê a física digital, ela... Porque, veja, tem um monte de gente falando todo tipo de grosseria sobre física quântica, tá? É assim, as pessoas falam sem conhecer. Agora, o que a física quântica mostra é que a realidade é estatística, ela tem base estatística, ela é informação. Então, qualquer partícula, ela não está em lugar nenhum, ela é uma nuvem de possibilidades de estar em determinado local, com determinado giro, em determinada direção, com determinada velocidade. Então, existe maior probabilidade ou menor dela estar em qualquer lugar. Então, aquilo que parece ser uma partícula, qualquer delas, ela é uma nuvem de informação. Né? Ela não é uma nuvem de gás, é uma nuvem de informação. Então, você verificar todas as possibilidades do que ela poderia estar fazendo, onde ela poderia estar, ela, ela é uma nuvem. Ela, e aí, à medida que você faz algo que force a, a, a realidade a, a renderizar, né? renderizar, imagino que faça sentido para a maioria das pessoas, renderizar, é, é a informação dentro do computador são zeros e uns. O que as pessoas estão vendo no celular e no computador agora, nossas imagens, estão sendo renderizadas na tela dos aparelhos dela, como som e áudio, né? som e vídeo. Né? Então, isso é renderizar. E, no nosso caso, é uma renderização tridimensional com todo o resto, com toque, paladar, cheiro e tudo mais. Tá? Então, a nossa realidade é como se fosse um canal de TV, de forma para deixar bem simples, e com uma associação direta. né é, é, Eu estou sintonizando a realidade da Globo, né do Jornal Nacional ou qualquer coisa assim, para ver notícia ruim, ou eu posso tá estar sele, selecionando a realidade da Record, da Bandeirantes, né? qualquer canal, e, e eu estou sintonizado, eu estou vendo a realidade do canal que está passando naquele horário. Então, a nossa realidade, ela, na verdade, ela, ela, é, ela, ela é construída de forma, em formas de informação. Então, não está mudando, ela não deixa de ser válida. Ela é tão válida como sempre foi, porque ela é. Né? Porque a gente muitas vezes a gente não sabe o que, que é esta realidade, o que estamos fazendo aqui, mas ela... E, e achamos... né Alguns acham que ela é construída de matéria, mas a ciência já descobriu que não é matéria, só não sabe do que é. E a última proposta que existe, que está tendo um, um ganho forte de impulso, é a física digital, que propõe que tudo realmente é informação e é renderizado através da nossa percepção. Né? E o Tom se aprofunda nisso e ele mostra como é que é uma consciência, que é o que, eventualmente, nós realmente seríamos, né? isto que percebe tudo isso, como é que ela consegue renderizar isso no formato que renderiza? Né? Então, ela, é, 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 dessa forma, o que, que eu estou vendo? O corpo que eu penso que vejo, que eu penso que tenho, né, de uma forma muito primitiva, ele, na verdade, ele não é matéria, ele é informação e ele é percebido como matéria por conta do sistema de funcionamento da coisa. Então, é, é, este pacote de experiência que a gente vive aqui no personagem atual é, é um pacote de experiência educativo potencial, se você aproveitá-lo ou se você quiser jogá-lo fora, usar o seu livre-arbítrio e desperdiçar tudo, como a gente estava conversando há pouco, de qualquer formato, sendo por não aproveitar as oportunidades que aparecem para crescer, seja por simplesmente jogar tudo pela latrina, né? é, 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 você está desperdiçando um personagem, um avatar, e... mas não a sua vida, você não tem como, como né? extinguir isso, que é a sua consciência, a sua consciência ela persiste. Né? Então, isso mais ou menos, assim, a grosso modo, em poucas palavras e rapidamente, é a física digital a de My Big Tom é diferenciada dos outros físicos digitais porque os outros físicos digitais, como são materialistas, eles falam que a realidade é gerada, obviamente, em um computador. E esse computador, eles não sabem onde está e não vão discutir porque isso está fora do escopo deles. E o Tom tem outras ideias de como isto funciona baseado em consciência, que é a fonte de tudo, que gera tudo como informação através de como se fosse esse sistema que eu estava te comentando do canal de TV. A gente co cria tudo, com as nossas atitudes e escolhas ao longo do tempo, né? E, e, e mais para a parte comum externa da realidade, essa realidade virtual, né? Multimídia, ela 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 é ela tem um, um suporte da, da da consciência fundamental para as partes comuns, porque a gente percebe coisas, por exemplo, se duas pessoas olham para fora da mesma janela, vão ver coisas muito parecidas, né? com pequenas adaptações próprias, interpretações e defeitos próprios da sua própria visão, mas de uma certa forma comum. Isso não quer dizer que as coisas estão lá fora, sólidas e físicas. Né? Elas são virtuais, renderizadas como aqui na tela, o que nós estamos vendo agora. Né? É por aí.
0: Adorei o termo... Fi... Como é que chamou? Física... Física... Digital baseada Ado... em consciência,
1: no caso do Tom.
0: Física digital, nunca tinha ouvido falar, adorei o termo. Física digital, é. e aí renderizar eu também nunca tinha usado. Renderizar já é difícil falar os outros termos que são mais coloquiais. Renderizar a pessoa, a pessoa não vai entender não, mas eu adorei. É, vamos trazer assim, para deixar o público tá mais familiarizado com a coisa. Vou, vou tentar fazer umas perguntas para a gente entrando nisso aí. Okay. Que, de certa forma, você está dizendo, então, que... Eu não sou esse corpo, é isso?
1: Isso, você experimenta esse corpo. Né? Não é, de uma certa forma, alguém vai dizer, ah, mas isso aí é, é reencarnação, é, 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 como é que chama, espiritismo, não sei o quê. Não, os caras talvez até tenham uma base para falar parte das coisas que falam, mas ainda é uma coisa materialista, porque reencarnação, é alguma coisa que requer carne. Então, você vai ser um espírito que entra dentro de um corpo de carne. É uma bosta, hein? Pelo amor <risos> de Deus. Então, assim, não. No caso, é, é, é brincadeira, né? Mas, é, no caso, é, nós estamos falando de que realmente é como se tivesse um personagem. Imagina que a maioria das pessoas aqui já jogou algum videogame, né? Se nunca jogou um videogame, principalmente um videogame em rede, onde você tem interage com outros jogadores reais, né, que estão comandando outros bonequinhos, né? você, os bonecos, tem bonecos que são comandados pelo computador, que são os NPCs, e tem outros que são comandados por pilotos conscientes do lado de fora daquele, daquela, da rede conectada em algum lugar e pilotando o boneco e jogando junto. Sei lá, The Sims ou qualquer coisa, é, World of Warcraft é um exemplo que o Tom dá pra caramba, mas assim, você está pilotando, se você larga do... No controle, o personagem fica ali, assim. Né? Então, assim, nós estamos numa realidade imersiva, é como o Matrix, né? Você está conectado, você está mergulhado na realidade. Você está vivendo, experimentando, vivenciando através do boneco, né? E se distraindo a tal ponto que imagina ser apenas o boneco. Mas você é o controle do boneco. O controle do boneco, né? não está dentro do boneco, da carne do boneco, porque não é nem carne, né? É, as partículas são informação. Informação fazem a, a, as, as moléculas, fazem as células, fazem o corpo, então seu corpo é informação, gente. Lamento dizer para vocês, né, se vocês tinham alguma dúvida a respeito disso, mas seu corpo é informação. A física quântica já determinou que as partículas, já existem partículas no começo, eram os fótons, né? Que poderiam ser onda, ou, é, ou matéria, ou partícula. Né? É, tem o comportamento de matéria ou de, ou de onda. E depois descobriram que os elétrons, que eram partículas pequenas, faziam a mesma coisa. Depois os prótons, nêutrons, átomos, moléculas. Né? E, e, então, hoje em dia, já tem moléculas construídas artificialmente com mais de dois mil átomos, né? de vários tipos, Construída para fazer experiências em laboratório, experimentos da dupla fenda, e ele joga aquela, aquele tijolo para a dupla fenda e aquilo se comporta como onda, como onda de informação, como onda de probabilidade, até que se verifique, se mensure, porque por que por fenda passou. Então, e aí a, a realidade renderiza como partícula material. Tá? Então, renderiza sempre é aquilo é, 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 enquanto, veja, num videogame, você está andando num corredor, né? A gente talvez alguns saibam disso, você tem várias portas, onde tem ferramentas, instrumentos, armas, bandidos, monstros, e você está andando num corredor, vamos dizer que aquele corredor ninguém passou ainda, e é uma porta, ninguém abriu ainda. Então, aquilo, até então, é informação, é realidade potencial, através de informação guardada em algum canto. E a, quando você abre a porta, aquilo é renderizado online para você. Porque senão ele é zero e um no computador. E aí, quando você entra lá e aquilo está renderizado, você vê, a, 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 o computador registra que você esteve lá, vê o que você fez, o que você tirou, matou um monstro, fica o corpo caído, é, carregou a sua arma, então ficam os cartuchos vazios, e aí você sai daquele, daquela sala e vai andar. Quando você volta naquela sala, ela está lá do jeito que você deixou. Mas uma sala que nunca ninguém entrou, nunca foi renderizada, e a realidade não é diferente disso. Então, você controla o seu personagem, as coisas são renderizadas, você mesmo está renderizando para você através daquele sinal de TV do exemplo anterior, né? e, 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 e é assim que a, coisa, que a coisa funciona. Isso tira a validade das coisas? Não, porque ninguém está dizendo aqui que as coisas não são reais. A realidade, o que você experimenta, realidade é informação, e, e, e realidade é, é, é a sua percepção da informação. Ou seja, com as distorções que você coloca por todas as lentes que você usa. Né? Então, no final das contas, o que quer que você experimente, inclusive um sonho, inclusive assistir à TV, é realidade para você. Ainda que tudo seja construído de informação. É que nem esta este bate-papo aqui, né? a pessoa não vai poder dizer, ah, mas isso está chegando com zeros e uns pelo sinal do, do computador ou do celular, então não é real. Claro que é real. O bate-papo é real, pode ser útil se você tiver algo que você considere a, que deu para aproveitar da nossa conversa. Então, o que é real é o que você extrai de qualquer situação para você. É isso que é, que, é, que esse tipo de, de, de análise, de raciocínio, de percepção vai nos, nos levando a experimentar.
0: Beleza. Para a gente criar assim modelos fáceis de, do pessoal pensar, eu poderia dizer, então, que eu aqui, sentado nessa cadeira, esse corpinho aqui, sou um personagem de videogame, e você aí é outro, e nós dois estamos
1: conversando num videogame interativo, é mais ou menos isso? Exatamente. E quem não tiver a experiência disso, assista a Free Guy. Free Guy. Se não assistiu ainda... Primeira coisa, é uma diversão fantástica, tá? É um efeito especial fantástico e você passa, sei lá, uma hora e meia se divertindo e, a... e se você estiver disposto a olhar com outros olhos, aprendendo, porque este cara, ele é um NPC, exatamente um NPC, que é um non-player character, que é um, 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 uma função automática do computador, pilota os personagens, ele é um cara que é um caixa de banco então ele todo dia levanta, cumprimenta o peixinho, passa, toma um café igual todo dia, na mesma cafeteria, e, e vai lá e atende as pessoas, e dá os chequinhos, dá o dinheiro, entra alguém, assalta o banco, enche ele de porrada, rebenta a cara dele, né? e aí no dia seguinte ele acorda de novo e vai lá fazer a mesma coisa de novo, e ele começa a achar, ele, a pessoa que desenvolveu o videogame coloca um um componente de inteligência artificial que permite que os personagens aprendam, né? E aí um determinado momento ele desperta. Tem algumas situações, eu não vou estragar o filme aqui, mas assim você vai entender o que é os personagens que estão lá participando, comandando de fora, o que é um NPC, né? E, e esse cara dá um, um mostra o que é um despertar de uma inteligência, né? mesmo sendo um artificial, dentro de um ambiente daquele, que simula exatamente o que é o seu próprio despertar, no seu próprio ambiente local. Mas ele permite, principalmente, eu citei, o, 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 você que não joga e não está afim de fazer um jogo em rede para entender o que, é, o que é isso, esse filme é uma diversão fantástica, e você vai entender o que é um jogo em rede e como é que as pessoas participam daquilo, pilotando seus personagens.
0: Beleza. Outra imagem... E modelo que ajuda a entender isso que você está falando, é o filme Matrix, não é? Que o Neo e tudo lá é o, o povo dentro de um computador e tal. E, e você usou, desculpa, eu esqueci
1: de novo o termo, é física o que que você falou? Física digital. Digital. Eu não, vou lembrar, eu não vou lembrar o nome, depois eu te passo, tem uma pessoa que eu, é, um, é uma pessoa estabelecida aí da ciência da ciência, que não é a autociência, né? é, que, que chegou a essa conclusão. Aliás, o John Archibald Wheeler falou a primeira vez uma frase que meio que, vamos dizer, poderia dar, ser dada como início disso, que é, it from bit. Né? Isso em inglês, são it from bit, é, é, fala tudo. Está né? dizendo o seguinte, que seja lá o que for, que você queira colocar ali, que você imagine, é no IT, que é um, um genérico, não é nem ele, nem ela, é IT, né? é, vem do bit, vem da informação. Então, seja lá o que for, tudo vem da informação. É uma forma... O inglês, inglês é fantástico, né? ele, você tem que falar dez palavras para explicar o que ele disse. IT from bit. Archibald Archibald. Agora, tem um Agora, cara que realmente era, era da... da... Da, que, que é o, vamos dizer, considerado fundador da física digital, eu não lembro o nome dele agora, depois eu te passo, porque ele era, tinha essa área de informática, de informação, e juntou com a física e fez algumas propostas, é, é, a primeira proposta sobre a realidade ser digital, tá? E, e, então, ele é o, é o fundador da física digital, por assim dizer, é uma classificação para os físicos que consideram seriamente a possibilidade da realidade ser informacional, é isso.
0: Perfeito, Jorge. Beleza. É, como você era... Você era um... Você veio da física, de uma física materialista, que você trabalhava com isso. E aí você foi, teve... Isso aí foi começando a chegar para você. Como é que foi essa história aí?
1: É, ela é. começou lá atrás, porque, assim, outro grande aprendizado, né? Que é interessante que você falou disso e me veio, né? Outro grande aprendizado que veio para mim é que eu, eu, eu sou de origem católica, lá atrás, né, por família, mas eu fui largando isso por conta da física e da engenharia, porque você vê que o universo funciona e não depende de determinadas profecias, ou seja lá o que for, né? E aí você vai, vai ganhando terreno nisso, mas a, 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 o que é da coisa? Né, é, é, porque assim, não adianta crença nem dogma, o que você não aprende por você não resolve nada. Você pode ter auxílio externo em termos de livros, de compreensão, para mastigar melhor a coisa e articular. Mas as compreensões básicas têm que ver da experiência direta. E eu testemunhei, né, ao longo da minha vida, falecimento de vários familiares, mas, assim, eu vou falar para você, né? Assim, Aquele que te cala mais é aquele que está muito próximo, né? Ali, em carne e, e, naquele caso, é, ficou evidente para mim, através da experiência que eu passei, que... É, inclusive é, 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 foram seis meses, né, de duração da coisa. E a última noite é, que a minha esposa passou em casa, ela ela foi embora e ficou um ser mecânico, né, infelizmente. Eu passei uma noite infernal onde ela levantou, sei lá, parecia milhares de vezes e automaticamente tentava fazer algumas coisas, e eu ajudava, e voltava, punha ela na cama, e dali cinco minutos ela acordava de novo, ia fazer aquilo de novo, e ela saiu ali, saiu fora. Né? foi -se. o comando foi -se. ficou só o NPC mecânico por mais dois ou três dias, já hospitalizado, e foi-se também o, o, totalmente desfeita a conexão. Então é uma coisa lamentável e triste, eu não vou entrar nisso, porque toda vez eu estou feliz porque eu estou conversando com você hoje e não estou chorando, né? porque eu sempre choro. <risos> Muitas vezes eu não consigo separar a emoção daquele momento da, da descrição dele, e hoje eu consegui fazer isso de uma forma que estou tranquila aqui, então fiquei feliz. Mas aquilo eu vi, eu vi o comando sair do corpo. Né? Eu não vi fisicamente a fumacinha saindo, mas literalmente eu vi para todos os efeitos a coisa acontecendo e, 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 e aí ficou muito claro para mim, principalmente depois no enterro, que o que sobrou lá não tinha nada a ver com a pessoa que foi. Então assim para mim ficou evidentíssimo assim, com todas as letras. Né? É, foi um aprendizado também daquele lá daquela leve. Ah, aquela...
0: Então, mas daí você tinha essa formação da física clássica.
1: Ah, tá? Tá, 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 tá. Então, Exato. isso foi a transição para você. Então, é, é, é que aí é, eu, eu também tive uma coisa importante, que o Tom fala umas 10 mil vezes, no, não estou exagerando, mas ele fala várias vezes ao longo do livro, começando no, no prefácio, para que você tenha uma atitude cética, para ah, não confiar em qualquer coisa se não puder experimentar, e, e, e aberto e mais uma ainda assim uma mente aberta para considerar as possibilidades sem se fechar para elas antes de experimentá-las. Né? Porque senão você não cresce, você vai cortar as coisas na raiz. Em geral, o que causa isso é o dogma, porque o dogma te impede de aceitar é, outras oportunidades, outras opções, o suficiente para descobrir que elas podem ser verdade. Então, mente aberta e cética. Ok? E a, a, uma das coisas que me ajudou a ter muito dessa atitude de mente aberta, é claro que o fato de ser engenheiro e gostar de física é a parte cética. E a parte da mente aberta foi a ficção científica, foi a paixão pela ficção científica. Eu, desde pequeno, sou apaixonado por ficção científica. Eu devo ter visto meu primeiro episódio de Jornada nas Estrelas, <risos> com seis anos de idade, quando foi lançado na Globo, às 11 horas da noite, numa segunda-feira, na casa da minha tia, aquela que eu gostava, que eu fiquei feliz lá, porque ela assistia, era a única da família que ficava até tarde assistindo TV e me deixava assistir quando eu estava na casa dela. 11 horas da noite, começa a passar Jornada nas Estrelas, a, a origem, a original. E eu olhei aquilo, com seis anos de idade, e me apaixonei, amigo. E vi todas as vezes que aquilo repetiu, e todos os spin-offs e tudo mais. Mas fora isso, né? peguei esse amor aí pela ficção científica e comecei a ler muito. Eu devo ter visto milhares de livros de ficção científica que cobriram milhares de oportunidades, de hipóteses sobre realidades alternativas possíveis que veio na cabeça de alguém. Então, assim, é, quando eu cheguei... Isso é uma das coisas que eu estava fazendo, enquanto eu estava trabalhando, tendo filhos, tendo família... Trabalhando na indústria, eu estava lendo, 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 desde os 15 anos lá atrás, desde os 12 anos, né? E, e, e imaginando possibilidades. E quando eu cheguei neste ponto, né, com a física e mais com a ficção científica, tava as coisas me, me, me pareciam bastante possíveis. Você percebe ao longo, quem, quem gosta do ramo sabe que muitas vezes coisas de ficção científica, como satélites, né? Foram, partiram da ideia de um autor, no caso Arthur Clarke. Né? Quem teve a primeira ideia de fazer um satélite foi Arthur C. Clarke, sei lá, nos anos 40. Então, aquilo não existia, aquela possibilidade ainda, mas na mente dele já existia, e poucos anos depois aquilo virou realidade. Então, a gente sabe que a diferença entre a ficção e a realidade é uma questão de tempo e tecnologia suficiente para isso. Então, você vai ficando com a mente aberta para as possibilidades, então, o entendimento da física, por um lado, mais a ficção científica, me manteve essa janela de abertura para as possibilidades. Né? E isso tudo foi se juntando, né? e, e mais aquela questão do evento que eu, que eu te falei, dessa percepção de que realmente a coisa vai além. Né? Por uma percepção direta, uma coisa é você ter um conceito da possibilidade de uma alma, né? e outra é você perceber é, é, é que, que tem algo por trás do que parece ser apenas o corpo, ok? Não sei se dessa vez fechou ou não, se não, fica à vontade para tocar mais. Eu vou investigar mais, sim. É
0: assim, você vê da física clássica e você começou a ter contato com a física digital, vou usar esse aí, e aí eu e suponho que nesse momento, para você, a física digital é uma coisa evidente,
1: certo? Sim, para mim é evidente, assim, porque se eu puder elaborar um pouquinho só, né, eu nesse estudo de, de, de autoconhecimento, nessa busca, eu fui passando por etapas, eu fui percebendo isso ao longo do caminho e fui vendo que eu, você olha para trás e vê que fez evolução, então, no, no, eu não tinha, para mim eu era o corpo, a consciência estava dentro do cérebro e acabou-se, muito provavelmente, se der sorte, tem uma alma e vou descobrir depois, tá? porque eu não tenho evidências disso. Né? Então, isso era o que eu era lá atrás. E aí, a, a, dentro do, desse, dessa evolução aí, da, de tudo isso, eu fui percebendo mais e mais, e dentro dessas aulas do núcleo, com as perguntas que eu recebia, eu comecei a raciocinar, eu me lembro perfeitamente do dia que eu pulei uma figura, porque eu gosto de né, raciocinar, pensar, escrever, desenhar, coisas que que sejam metáforas úteis para mim. E eu me lembro ter desenhado, nessa fase do entendimento de realidade, percepção, coisa e tal, eu desenhei um cérebro, um olho na frente do cérebro, conectado com o cérebro, um óculos na frente do, do olho, e do outro lado a mesma coisa, dois cérebros, dois olhos, isso tentando conectar com o que era principal. Podia ter posto duas cabeças, mas não importa. O cérebro, supostamente... É o, é o magnífico aí. E, e tem o olho, que é um dos sentidos, você pode botar um ouvido e qualquer outra coisa, mas o olho é que está representando a metáfora aqui. E os óculos? Os óculos representam os seus filtros, aquele negócio da realidade multimídia, né? Você é que põe o significado nas coisas. E, e com o que eu concordo em gênero, no grau e assim embaixo. Então, Mas nesse momento da vida, eu cheguei a começar a enxergar desse modo. Eu falei, olha... A gente tem, sei lá, nossas crenças, nossos dogmas, nossas vivências, e aí isso dá uma cor na lente, né? e o sinal, eu vejo o outro, ou a mim mesmo no espelho, ou o que seja, isso vai no sinal e eu processo lá dentro. Né? Então, eu estava vendo assim, porque, assim, na verdade, eu descobri naquele momento que, que para mim, é surpresa né? que a gente não vê as coisas. Né? A gente acha que vê as coisas, mas, na verdade, a gente não vê Lufas, né? é, é, o que acontece é o seguinte, supostamente, pelo modelo materialista, chega um, um, um fóton, bate no fundo do olho, ele é transformado em energia elétrica, passa pelo, pelo fluxo de neurônios e chega e vai ser processado naquela grande central de computação, na parte de trás da cabeça. Então, você está vendo, olha atenção, né? então nesse momento eu me dei conta, aquilo para mim já foi chocante, hein? É, porque eu nunca imaginei aquilo. Você não vê nada. Então, você reconstrói a realidade visual dentro, supostamente, um materialista, dentro do cérebro, lá atrás do, da cabeça, numa caixa fechada. Né? E totalmente escura. Então, o que nós estamos vendo aqui está sendo nada do que nós estamos vendo, estamos vendo diretamente. A gente está vendo a reconstrução, para quem acha que tem um cérebro e que é uma matéria, a gente está vendo a reconstrução da realidade dentro do que ele acha que é o cérebro dele, ok? E esse assim, eu já fiquei, olha, eu fiz aquele desenho e mandei para o mestre, falei, meu, olha isso, não sei o quê, falei, nossa, e aquilo primeiro me chocou a mim mesmo, né? porque eu cheguei àquela conclusão, eu olhei aquilo, mas a coisa é muito mais simples, porque não existe cérebro, né? não existe corpo, não existe olho, não existe luz, existe informação de luz, existe informação de olho, informação de cérebro, né, aquilo tudo vai sendo renderizado à medida da necessidade, ninguém tá vendo meu cérebro aqui, só vai renderizar o meu cérebro se cortar a minha cabeça e abrir e expor a massa cinzenta aqui, que vai ser então renderizada para visão, né, então eu sou consciência, eu tô dentro de mim, eu tô no meu lugar, eu tô lá, eu, no meio, eu sou consciência, eu tô conectado com todas as outras na rede da consciência maior, né, e, 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 mas o que eu sou é consciência, eu estou recebendo a informação e transformando em, é, 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 em coisas inteligíveis, então tem um outro cara muito interessante, que eu não sei se você ouviu falar, que fala coisas na mesma linha, é um cientista cognitivo, chama-se Donald Hoffman, e, e ele estudando a partir da evolução do sistema cognitivo, que não tem nada a ver com a física, é como é que a gente evoluiu para perceber a realidade, através da visão, da audição, né? como é que a evolução chegou. E ele fez uns testes matemáticos, através de uns teoremas que eles criaram, e chegaram à conclusão que é, 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 a realidade é como se fosse a área de trabalho do computador, e tudo que a gente vê são ícones. Então, são ícones para representar alguma coisa que está lá por trás. Então, você veja o calibre das pessoas que estão chegando a essas conclusões. Dentro de uma ciência convencional, esse cara acaba virando, né, de uma forma ou de outra, um tipo de párea, porque ele começa a falar coisas que os outros não conseguem alcançar. Né? Mas ele ainda é um cara que dá aula, é, é doutor, dá aula de pós-graduação, e está falando aquilo com o máximo de seriedade, ainda que nem todo mundo leve a sério. Mas, assim... Ele está trazendo evidências por um outro campo da evolução, que a gente. A evolução nos levou a perceber as coisas do jeito que é mais útil para a vida prosseguir, para você continuar evoluindo. Então, é uma área de trabalho né, com ícones. Então, eu sou um ícone aqui, você é outro ícone, o carro é um ícone, porque aí o engraçadinho vai vir e sempre fala assim para ele, e ele, ele responde. né? Ele fala assim, então quer dizer que aquele ícone do trem, e o seu ficar na frente, não tem problema? O seu. Senhor... O gênio da lâmpada. Veja, você tem um ícone na pasta do seu computador, na tela do seu computador, que é uma pasta que está cheia de documentos que tem o trabalho da sua vida. né? As fotos, as lembranças queridas. E essa pasta, você acha que essa pasta amarelinha, no caso da Vinhas,
3: então,
1: no padrão do Windows, ela, ela representa a realidade? Não. O seu computador só tem zeros e uns que são sinais elétricos dentro dos processadores internos lá, e das memórias. E no final são zeros e uns que, compostos, levam a um texto de um livro que você escreveu, de uma proposta de negócios que você escreveu, das fotos dos seus entes queridos, e está tudo lá. Se você deletar aquela droga lá e mandar apagar, você perdeu tudo. Não tem menor dúvida de que é importante, mas aquilo não é uma pasta que está na, na tela. Os documentos não estão dentro da tela do computador, eles estão lá dentro da memória do HD. Né? Então, assim, não vamos confundir as coisas num um banco engraçadinho. Dentro do mecanismo de funcionamento da realidade, um trem te atropela, azar seu, você foi, já era. Né? É, resolveu importar o seu, a sua experiência, você resolveu. É uma decisão sua. Ninguém está dizendo... As regras de funcionamento é, é, é uma coisa. E outra é a, a, a interpretação que a gente dá para o que está vendo. Então, a gente aprendeu a ver as coisas do jeito que a evolução nos levou a ver e ela é a forma mais fácil para garantir uma interação. Porque imagina se você tivesse que lidar com zeros e uns, em vez de lidar... Você abre um arquivo de Word ele tem um texto. Você abre a nossa live ela tem uma imagem mas isso são zeros e uns apenas, só que, graças a Deus, existem os códigos de interpretação e a nossa realidade é a mesma coisa. Nós temos códigos de interpretação e aplicamos sobre a realidade. Na maioria dos casos é comum entre nós, com pequenas diferenças de interpretação e de experiência e de, de crenças, de filtros, mas é assim que é o jogo funciona. Então, são outros ângulos completamente diferentes, eles não são os únicos, mas são exemplos interessantíssimos de pessoas que estão... É, dando com a testa, na verdade, e tendo que trazer ela à tona, mesmo que ele não, não goste disso, porque isso não deixa ele um cara mais querido entre os colegas cientistas do, da ciência materialista. Mas são, são, são caras que estão trazendo coisas interessantes.
0: Beleza. E, a, além disso, é assim. Ah, é só um ícone. É, mas clica nele para ver. É.
1: Clica nele para ver o que acontece, né? Entra lá no site com vírus para ver o que acontece com os dados. É o
0: ícone de um trem, é? vai lá e clica nele para você ver. Mas dentro disso aqui, tem, tem aluno aqui que já disse para mim, que é, quero fazer pergunta, tem pergunta, mas eu quero te fazer duas antes de abrir para os alunos. Dentro disso aqui que a gente conversou, eu te pergunto, sendo assim, o que é autoconhecimento? <tos>
1: É assim, autoconhecimento é algo que você pode perceber ou não, e perceber como tal tá ou não, mas, quer você queira ou não, vai estar acontecendo o tempo todo, né? a revelia do que você acha que é ou que não é. Né? As, as oportunidades vão estar rolando, isso é vida. Vida é viver, é experimentar, é dar cabeçada, é fazer escolhas, é ver os resultados, né? e, se você puder né? aprender e crescer, você pode fazer melhores escolhas, estar mais atento, mais perceptivo, né? mas o tudo, absolutamente tudo, é autoconhecimento. Porque você não tem acesso ao outro, ao interior do outro, ao ser que o outro é, ao que ele percebe, a como ele interpreta. Então, assim, todo mundo vai estar fazendo autoconhecimento, mas autoconhecimento aponta para um lugar, é o próprio umbigo, né? É... O conhecimento é sobre você, e você vai intuir a respeito do outro, né, à medida que você conhece mais a si mesmo. Do contrário, né, você vai estar jogando rótulos no outro, sem sequer saber o que você é. Então, tudo, absolutamente tudo, todas as oportunidades de interação, e o grosso das oportunidades são de interação, essa é uma realidade interativa, por isso que tem 8 bilhões de seres no planeta, né, a gente está interagindo. A gente quer queira, quer não, interage o dia inteiro e agora interage eletronicamente, ainda ampliou mais o universo. E isso é interação também. Né? É, é, a gente está interagindo e toda interação ela re reserva uma oportunidade de aprendizado em função dessas interações. A gente está interagindo a gente vai ver que decisões nós vamos tomar, que escolhas vamos fazer. Isso vai ter impacto para nós e para os outros. Vai causar reações. E nós vamos ter oportunidade de aprender com isso. Todas são oportunidades de autoconhecimento. Porque você descobriu que fez alguma coisa e alguém se incomodou, ficou chateado, com razão ou não, você descobriu que fazendo aquilo, você está causando, está tendo uma correia, cadeia de eventos e, e você não tem é, domínio sobre como é que a pessoa vai se sentir. Você pode ter uma percepção maior ou menor. Né? Uma é, Como é que chama a palavra quando você... Bom, é se colocar no sapato alheio, não me veio a palavra agora, mas assim... Você vai estar sempre fazendo isso por estimativas grosseiras. E quanto mais você tem de autoconhecimento, que você sabe como funciona o ser que você é, né, mais fácil fica de você ter empatia, a palavra acabou vindo, né, para poder interagir melhor com o outro. Né, e, e, e ter uma vida melhor e gerar um ambiente melhor para você e para as pessoas que estão perto de você. Porque, senão, o reflexo é para você mesmo. A sua vida vai ser uma grande merda, me desculpem, né? Quanto menos você tem de autoconhecimento, né, mais você atropela e pisa. Né, na, é que, que nem você tentar tocar numa orquestra e não entender nada de música. Olha o tamanho do estrago que você vai fazer. Você está tocando numa orquestra da vida, interaz, interagindo com os outros músicos, e o seu conhecimento, né, vamos partir do pressuposto do meu, o meu próprio exemplo para mim, ele é pequeno. E aí você, você vai fazendo as gafes, né, e, e vai tentando aprender né, e fazer melhor. E, 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 e daí que você vai extraindo autoconhecimento, que você também pode aplicar para estimar melhor o outro. Mas nunca vai saber o outro. Todo conhecimento é autoconhecimento. Então, por isso que o caminho é por dentro, o caminho é para você, é sobre você, e não no sentido egoísta da palavra, que, ah, eu me amo. Né? Não, é porque, assim, é o instrumento que você tem, é você mesmo. É com ele que você experimenta a vida, é com ele que você interage, e é com ele que você aprende.
0: Eu vou fazer uma afirmação, mas você me diz, vou tentar dar uma simplificada para quem está assistindo, usando a metáfora do videogame, então a gente pode entender que o autoconhecimento é você entendendo melhor o jogo que está jogando, e quanto melhor você entende, você joga melhor. Sofre menos.
1: E faz sentido? É por aí? É por aí, porque você entende... Veja, é mais é sobre as regras do jogo. E a regra do jogo tem dois campos, né? O principal é você com você, né? dentro de você, e outro é você com a realidade, aparentemente exterior, que está sendo gerada para a interação. Né? E se você entende que... É aquilo que eu falei, eu entendi por mim mesmo, que é, as, as coisas que vêm, vêm por oportunidade de aprendizado. Só que eu não tinha, automaticamente, no primeiro momento que eu tive aquela iluminação, expandido isso para tudo, né? Mas você vai dando cabeçada aqui, vai aprendendo mais uma aqui, mais outra lá, e com esse modelo que o Tom fornece, você começa a perceber, né, pelo raciocínio que ele te ajuda a desenvolver, e, e assim, hoje eu não tenho a menor dúvida que absolutamente tudo é atividade de autoconhecimento. Tudo.
0: É exatamente o que eu falo na oficina. Tem como assim você... É... Não sei se o, 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 o campo eu falo assim, mas tem como você elicitar quais são as regras do jogo, as principais?
1: Olha, é assim, é, tem é claro que tem N aspectos aí, mas assim, você tem três coisas que são básicas, então dá para listar e, e sumarizar rapidamente, e se você quiser um dia podemos expandir conversando sobre isso. Mas assim, são três regras, são três coisas básicas de... Criação, as regras da criação da realidade, que aliás todo mundo quer saber, né? Ai, como é que eu faço para criar a realidade? Então, peraí. Abra a cadabra. Então, assim, são três. E assim, você, você no, 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 é assim, é que assim, agora assim, alguns vão ficar chateados, né? E tem uma delas que tem muito a ver com o que as pessoas querem imaginar e querem ir atrás. Agora, as duas primeiras são básicas e ninguém usa, quer dizer, ou seja, a grosso modo, a maioria das pessoas não aproveita está esfregando no nariz delas e elas não usam, né? E, e aí são aquelas que são fáceis, são as, as básicas, né? Então a primeira é, para não ficar enrolando, é, 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 é a forma, é, você muda a realidade alterando a você, as suas lentes, e a forma como você percebe a realidade. Então se você deixar de ver a realidade como vítima, no papel da vítima, o meu papel favorito é o de vítima, né? eu fico lá agarrado com aquele e sofro, e todo mundo fica com dó de mim, eu verto lágrimas. Né? Você pode adotar esse papel. Você vai sofrer, alguém vai te fazer um cafuné, um benefício secundário, né? de repente está bom para você, mas você pode tomar a droga do comando da sua vida e mudar a sua percepção para ver o lado positivo. Né? No campo de concentração tem lado positivo? Tem. Na morte de um ente querido tem lado positivo? Eu lamento, né? Mas, por outro lado, fico feliz de poder contar para vocês. Tem! Então, se vier a ocorrer, Deus livre você disso, mas é quase impossível em um determinado momento não ocorrer, mas tudo tem lado positivo. Então, e assim, isso é comprovado pela sua própria experiência, se você parar para ver isso e procurar na sua própria vida, você está vivo há quantos? 20 anos? 30 anos? 40 anos? 50 anos? Na sua vida, com certeza, está cheio de experiências que te isso, que você talvez tenha ignorado, por ignorar, ou às vezes propositalmente, porque não interessou, né? Para você ver aquilo, mas está lá. Então, você cria mudando a forma como percebe as coisas. Então, se eu sei que tudo nesta realidade é potencial de autoconhecimento, Aconteceu alguma coisa, em vez de eu falar, nossa, que merda, eu falo assim, nossa, o que será que tem aí para eu aprender? Eu sei que parece difícil, gente, mas assim, você tem que treinar, né? Vamos dizer, sei lá quem, treinar, treinar e treinar. Você experimenta com uma coisa pequena hoje, com mais outra amanhã, com uma de manhã, com uma tarde, com uma noite, e quando você vê, você virou especialista, você virou um violinista fantástico. Então você a forma como você percebe e aí outra coisa né você tá pondo foco naquilo que você percebe de uma forma diferente começando a ampliar coisas positivas e você vai deixando para trás todo aquele vitimismo né e todo aquele né e você passa a viver melhor um dois a sua atitude então a sua atitude em geral ela reflete principalmente na tratativa com os outros né? a forma como você tá interagindo com os outros às vezes você é grosseiro, estúpido, ofensivo. Eu estou falando o pior caso, que é para ilustrar bem. Né? Então você chega, com as... seja lá por que motivo você chegou nisso, mas você chega com a mão cheia de pedras e já vai atirando. E toda vez que você entra, está todo mundo preparado, que já sabe que vem pedra. E quando você entra, tira a pedra de volta, aí você fala no final, está vendo? Eu sabia que eu tinha que trazer pedra, porque você viu, se eu não tivesse, não tinha como me defender aqui. Né? Eu estou citando uma situação grosseira e tosca, mas a gente vive dessas né o dia inteiro né a vida toda né e, e ou tá aprendendo alguma coisa e modificando ou né você tá é, confirmando a sua a sua forma tacanha de ver a realidade você tem uma forma tacanha de ver você atua de acordo com ela e ela reflete para você exatamente aquilo que você espera e mas só que tá sendo função da sua atitude então eu sempre recomendo quer fazer uma experiência não te custa nada. Mas você pode mudar a sua realidade para melhor significativamente. Para com essa droga, né? porque o, 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 não é que os outros vão se beneficiar. E você larga a mão de ser egoísta, né? mas assim, você, é claro que você vai se beneficiar, porque você é o primeiro beneficiário disso. Mas todo mundo à sua volta vai agradecer essa mudança de atitude. Né? Agora, você chegar e começar a tratar as pessoas de forma diferente, começar a tratar com gente, com, como gente, com um pouco de respeito um pouco de cuidado, né? E experimenta, faz isso com o primeiro que você cruza, com o segundo, com o terceiro, muda, né? Muda um dia, muda dois, muda três, porque é o seguinte, você já está tantos anos fazendo algo do mesmo jeito, no primeiro dia ninguém vai confiar que você mudou. Esse cara é um fingido, que negócio é esse agora? Ele está querendo me dar um tonto, né? Mas experimenta, leva, leva por uma semana, duas, três, e vê, faz a experiência, vê o que acontece na sua vida, o que você pode perder com isso? Né? Porque você passou a tratar as pessoas de uma forma melhor ou diferente. Isso não é uma regra, porque é obrigação, porque senão você vai para o inferno. Não existe inferno, amigo. Isso aqui é a realidade informacional, isso aqui é uma escola. Então, uma escola você aprende, aproveita, não aprende e fica tentando aprender na próxima oportunidade, na próxima oportunidade e na próxima oportunidade. Né? Então, experimenta. Muda a sua atitude, veja, seja consistente, seja persistente. E no final, vai ter pessoas que depois de você tratar elas tão mal durante tanto tempo, não vai mudar mas essas você pode se afastar, ok. Mas, para muitas, vai fazer diferença, o seu ambiente começa em casa, quer começar num lugar melhor, começa em casa. Ou, de repente, você pratica isso no trabalho, na escola, de repente, faz diferente no trabalho, na escola. Veja, qual é o prejuízo que você pode ter? Porque tratou alguém bem? Nenhum, zero. Então, tenta. Tenta por um período e veja o que, que te acontece. Porque a tendência é que, a realidade reflita essa mudança. Porque que a realidade que você tem hoje é você é o causador. Não existe ninguém responsável pela sua realidade que não você mesmo. Né? Seja pela pela percepção, seja pela atitude. Né? Ninguém está fazendo nada aqui pelos dez mandamentos para ir para o céu. Né? O céu ou o inferno é aqui, é você que está criando ali. E, finalmente, a terceira regra da criação da realidade é, 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 exigiria exige um conhecimento um pouco mais profundo da proposta de My Big to, minha grande teoria de tudo, para entender, mas basicamente o que ele fala é o seguinte aqui. É é, é, vamos falar só daqui para frente. Daqui para frente você pode ter 10 alternativas. Olha, eu vou terminar a live aqui, vou no banheiro, vou na cozinha fazer um bico, vou assistir um filme na sala ou vou dormir. Tenho quatro opções, pronto. Mas tenho 10, tenho 20, tenho 30. A cada momento você tem N opções e você tem... O arbítrio para escolher entre elas e a escolha é sua, né? mesmo que alguém te convença, é você que se deixou convencer e não vai querer culpar o outro, não, porque a culpa continua sendo sua. A sua vida é responsabilidade sua, não é culpa, não existe culpa, não estamos falando de pecado, estamos falando de escolhas. Você tem escolhas, você é hoje a somatória das escolhas que fez até aqui, e você chegou nisso e você vai continuar sendo, em função para um caminho, uma direção ou outra, em função das escolhas futuras. Mas o futuro é o seguinte: ele sempre tem opções. E depois daquela tem outras, e depois daquela tem outras. Então, na ponta de cada opção, vai ramificando N outras. E a, a física digital, baseada em consciência... Quer falar?
0: Quer falar que é igual a imagem que está aqui atrás, né? <risos> o que, que, uh, pera, qual, qual que está aí? Estou vendo Essa uns tá... raios verdes. É, mas ela está ela ramificando, assim. Enfim, isso, isso, que, isso. Eu, então,
1: o futuro, o que é o futuro? O futuro está determinado? Não. O futuro está calculado. Um sistema de realidade virtual, ele calcula para frente com base no histórico até aqui. Ele conhece todos os dados do sistema, de todas as escolhas que cada um de nós já fez até hoje, né? e ele consegue estimular para frente quais são, em função do ponto que está agora, quais são todas as possibilidades. Que nem eu estou aqui, eu citei algumas. Eu tenho quatro possibilidades. né? Eu posso sair e me jogar pela pela sacada, eu posso descer a escadaria, posso pegar o elevador, tem um monte de coisas que eu posso fazer, e tem outras tantas que eu não posso, eu sempre deixo claro, você não pode tudo agora. Você pode estar na superfície da Lua, alguém pode estar né? alguém pode estar agora, resolver se teletransportar para a superfície da Lua, levar o corpo físico e aparecer lá? Né? Não consegue, então assim, nós estamos falando do livre-arbítrio sobre as possibilidades disponíveis no momento. Daqui um ano, daqui dez, daqui cinco minutos, as possibilidades serão outras, mas ela sempre cresce em ramificações. E a física digital do, do Tom Kempio, aqui no caso, a fonte, ela consegue facilmente, né, nós somos seres altamente previsíveis, né, por conta de todo o histórico que temos, dos comportamentos e das escolhas anteriores, então ela consegue calcular para frente quais são as possibilidades, ok? E ela deixa todas elas disponíveis e abertas, à medida que cada um de nós fecha as escolhas, ela faz um o um fechamento, o um recálculo, gera o... né? Eu estou o tempo todo me deslocando, vou lá no banheiro e vou ver o banheiro, eu vou na cozinha, eu vou ver a cozinha, vou na sala, vou ver a sala. Então, tudo isso está disponível para ser renderizado momento a momento no meu sinal de TV particular. Ok? Então, a, a, a... agora, não está nada definido. Então, é... agora, o que, que tem lá? O sistema calcula. Quais são as alternativas possíveis em função... Da, dos, da qualidade de ser, da evolução, seja lá do que for, do meu comportamento até aqui ele consegue calcular qual é a probabilidade maior. É eu ir para a cozinha, para o banheiro, para a televisão, para escadaria, para elevador e ele calcula, tá? E ele calcula para ter lá, né? E deixar tudo prontinho. E aí eu escolho. Eu posso escolher a mais baixa probabilidade. E eu posso também forçar os acontecimentos futuros na direção de uma probabilidade. Eu posso lidar influenciar as probabilidades futuras com a minha vontade, com a minha intenção, com as minhas atitudes, né? Então, eu posso levantar possibilidades futuras e baixar possibilidades futuras para fazer com que coisas aconteçam, com que coisas venham a, com que oportunidades venham a ser renderizadas. Então, todo ser consciente, que é feito da mesma matéria da fonte, que é consciência, tem a possibilidade de influenciar a realidade futura através da intenção. E agora, isso é física avançada. Né? Então, assim, às vezes a gente faz inadvertidamente, ou com visualização, imaginação, a gente pode né, melhorar, talvez, o desempenho da nossa saúde, ou a possibilidade de a gente achar uma vaga na droga de um estacionamento, quem quiser gastar energia com isso. Né? Tem um monte de coisas né, que, eventualmente, você pode influenciar do futuro. Ou você pode influenciar, né, é, decidir por, por traduzir um livro, por ter uma carreira, tem um monte de coisas, né? Essas suas decisões, essas suas intenções, elas impactam de várias formas, inclusive nas possibilidades, a quantidade de, de potencial futuro disso acontecer ou não. Então, a grosso modo, né, é como eu te falei, essa terceira opção, ela requer uma melhor compreensão da, da física toda do negócio, que é, é tudo verbal, né, não é fórmula nem nada, mas a explicação da lógica, do entendimento de tudo isso, isso é uma parte que está, por exemplo, no livro 3, que dá o Funcionamentos Internos do livro 3, o, título, o subtítulo dele é Funcionamentos Internos, é o Funcionamento Interno da Realidade, é a mecânica da realidade. Né? É, então, então, e outra então, coisa, por é, exemplo, uma, me, desculpa, só mais uma regra aqui. É, não é uma regra, né? não estou cagador de regras aqui, mas assim, você perguntou sobre os mecanismos das regras do jogo da realidade, um deles é a, a incerteza. E não é a incerteza comum da física, ele está falando da incerteza, ele chama de incerteza PSI, porque ele está lidando com fenômenos da consciência, tá? Então, assim, o que ele fala, por exemplo, entre você fazer coisas do futuro, por exemplo, acontecer realmente, né? você dá um empurrão para elas irem na direção que você quer. Quanto mais incerta elas são, mais fácil, porque você não está contrariando nenhuma regra. Por exemplo, tem uma árvore aqui na esquina da, da rua, que que milhares ou milhões de pessoas já viram ela lá. Ela está renderizada, ela está firmemente agarrada na realidade pela força do conhecimento que todos têm que ela está lá. Então é muito difícil arrancá-la. Não sei que eu falar com, com, um, com um trator, amarra uma corrente e puxe. Né? Agora, com relação a acontecimentos futuros, quanto mais incertos eles são, quanto menos certeza existe sobre eles mais fácil é fazer com que eles aconteçam, porque eles não estão amarrados em nada, é fácil deles acontecerem. Né? Um... Então, isso é uma coisa que talvez requeira um pouco mais de explicação também, mas é uma, uma, uma quarta aí para... Mas tem, tem várias coisas interessantes porque estamos falando do entendimento do funcionamento da realidade.
0: Adorei essa quarta aí, muito legal. Ah, nunca tinha pensado nisso aí. É, Mário... Mas... É, tem uma pergunta aqui, eu tenho um bloquinho de perguntas finais que é um ferramento, mas antes de eu Legal. ir para o bloquinho de perguntas finais, e antes de eu permitir que o aluno faça a pergunta, eu quero, diante disso que a gente conversou aqui, eu vou chamar de física digital, eu quero fazer uma pergunta pontual. Então, diante esse entendimento de uma, de uma realidade digital, de uma física digital, o que
1: é Deus? é a fonte, né? É a fonte de tudo, é consciência. E assim, eu estou tomando palavras para descrever algo provavelmente indescritível, né? É, é, mas é tudo, né? é, é a fonte de tudo, em tudo que existe existe nele, né? E assim, o tom em momento algum ele chama, sim, eventual pontualmente ele, ele cita, né? Mas ele ele usa sempre termos neutros, ele faz como você, ele criou alguns termos específicos para descrever algumas coisas, é, é para evitar confusões, né? Da mesma forma que tem um cara que chama é, de boi, de vaca, sei lá o quê, né? Quer dizer, cada um chama do que quer, mas assim, o problema é que assim, quando você fala Deus, as pessoas pensam num velhinho de, de barba branca, longa, camisola branca e anotando seus pecados lá ao longo da sua vida para te dar o destino final, o, o, o juízo, né? Pá. E assim, isso aí eu não acredito, né? Se tiver que acreditar em alguma coisa, como... Talvez Einstein, eu acredito no deus de Spinoza, né? Mas, assim, a, 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 nós não somos diferentes da fonte. A, nós somos muito menores que a fonte, uma parte dela, e criado com o único material existente que a fonte tem, que é ela mesma. né Que é consciência, e nós somos consciência individuada a partir da fonte. Então, isso para descrever de, formas, de forma de palavras. Agora, então, a fonte é tudo. É, é, é o que gera a oportunidade para existirmos, e, e, e que quiser a oportunidade para experimentarmos tudo isso que experimentamos e para optar e decidir, escolher isso e ter uma, uma, uma qualidade de vida melhor. Né? Quem escolhe ter uma qualidade de vida pior é você mesmo quando não faz as escolhas boas para você. Né? Então, a fonte é, é, é tudo e, assim, e é indescritível, então me perdoem, eu estou fazendo a melhor forma possível de falar alguma coisa, porque é, né? é a fonte,
3: Imagina é, que nós não, estamos num é.
1: universo Imagine que nós estamos num universo De 14 bilhões de anos-luz de idade 90 bilhões de anos-luz de diâmetro. E isso é uma gota no oceano Do multiverso que a fonte gera Com oportunidades de, de evolução De consciências lá dentro De experimentação, de vivência né? Assim, imagine o que é isso né? Agora, não é um negócio Uma coisa que me alivia também É que assim, a fonte não é perfeita né? A fonte nessa altura do campeonato Ela... Ela é uma, uma, uma coisa assim, né? absurda. Mas ela começou zerada, né? com potencial para evoluir, e ela evolui, e eu sou consciência, eu posso evoluir também. Né? Isso não é crime. Ter potencial para evoluir, estar no ponto que eu estou, não é crime. E não é crime, e não há castigo para isso. Né? Beleza. Nós chegou tudo,
0: tudo, tudo mesmo. <risos> Eu vou abrir aqui, Luana. Eu vou abrir para você, mas por conta do horário aqui, eu quero te pedir um favor. Seja pontual, não seja muito prolixa, tá? É, faça sua pergunta aí, o mais pontual possível. Pronto, seu microfone está liberado, Luana. Oi, boa noite,
3: seu Mário.
1: Boa noite.
3: É, o Ferrari já sabia que eu ia enrolar, dar da introdução. <risos> é, na, durante a sua palestra, você contou uma história a respeito da... como a visão funciona. E eu lembrei de um episódio, você rápida, Ferrari, em que eu fui no Museu de Ciência, aqui em São Paulo, e tinha a parte que explicava como os olhos percebem a luz. E naquele momento eu pensei, nossa, que bobagem, eu não enxergo o Luiz, eu não enxergo a cor amarela, vermelha e tal, eu enxergo a imagem. Então, eu, a pergunta que eu fiz foi que eu elaborei, foi o seguinte: o que falar para essa Luana lá de trás, em que preferiu ignorar a informação eh, de que era questão de física, que era uma questão científicas de que era só reflexo de luz e que não a imagem. É, como que eu falo para ela? Como que eu como que vocês falariam para ela a importância do acordar para para a obviedade da ciência, assim, para a obviedade do, do dos fatos, porque eu penso rapidinho no, exatamente no seguinte. A gente lá atrás, a gente que está vivendo nessa ilusão de sair essa... na Matrix, a gente tem um, 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 um consolo, digamos, uma recompensa por isso. Então, qual seria a recompensa para sair dessa Matrix? Essa é isso que era, essa minha pergunta. O que eu falaria para mim lá atrás?
1: Veja, duas coisas. A recompensa principal para cada um de nós é viver melhor viver uma vida mais plena, de mais oportunidades e mais feliz. Né? É o que todo mundo quer, e é o que todo mundo pode ter, e é o que todo mundo merece, desde que vá atrás, né? que depende de cada um ir atrás. Agora, o que você poderia falar para ela lá atrás, e vamos ver raciocinar, que talvez você esteja raciocinando isso com você mesmo, mas você também esteja pensando eventualmente no filho, um amigo, alguma coisa que está ainda perdida, né? Por aí, por assim dizer, né? É, mas, assim, lá atrás, o que a melhor coisa que a gente pode fazer conosco lá atrás é o seguinte, se eu tivesse que me lamentar, por exemplo, pelas besteiras, ou por coisas que eu poderia ter feito melhor, por exemplo, durante a, a curta vida de seis meses da minha esposa na época que ela estava doente, né, eu viveria me martirizando, porque é, eu considero assim, considerando o que eu entendo hoje sobre vida, o que eu acredito entender, o que eu acredito perceber... Né? Eu, eu, eu poderia ter feito um trabalho muito melhor para ajudá-la né? em todos os aspectos do que o que eu fiz mas assim, o que eu vou fazer me condenar pela pessoa que eu era 15 anos atrás né? é, é, Não, eu, eu, assim, o que a gente sempre pode dizer para a gente que era lá atrás é o seguinte aquela pessoa que eu era lá atrás eu tenho certeza hoje que estava fazendo o melhor que podia com o conhecimento que eu tinha e se não fiz as melhores escolhas do meu ponto de vista hoje é porque não tinha esse conhecimento então, a melhor coisa que eu posso fazer por aquela pessoa que eu era é abraçá-la, recebê-la e reconfortá-la e agradecer pelas escolhas que ela fez. Ela fez o melhor que ela podia, ok? Agora, se nós estivéssemos falando de um terceiro, né, a gente precisa sempre tomar o cuidado. E o terceiro podemos ser nós, a qualquer situação. Você, naquele momento, né, para as outras pessoas, era um terceiro. De repente, tinha alguém que estava um pouco mais iluminado, que poderia, né, talvez, ajudar aquela pessoa que você era. Mas, assim... A gente só chega nas coisas que chega no momento que está pronto para elas. né? A gente Quando não está pronto, você não está maduro, não adianta vir alguém com um martelo e uma picareta para tentar abrir a sua cabeça e enfiar. Né? Hoje você tem uma cabeça em que você está percebendo uma porção de coisas e você fala, nossa, se eu tivesse percebido isso lá atrás, a minha vida poderia ter sido bastante diferente. Mas, por outro lado, olha o seguinte, todas as coisas que você passou, você aprendeu coisas suficientes para chegar hoje e poder ter a cabeça que tem para entender o que está entendendo. Então, assim, a melhor coisa que a gente faz com aquela pessoa que a gente foi, é perdoá-la e recebê-la bem, agradecê-la pelo que ela fez, porque ela fez o melhor que ela podia com o que ela tinha. Ponto. É isso. né? E para os outros, precisa ver se estão preparados, porque a gente não sai, não adianta sair com a Bíblia, doutrinando os outros por aí, porque não resolve nada para ninguém. Se a pessoa não estiver pronta, qualquer coisa que ela acabe aceitando é engolir e vai ser como crença e a crença para ela, o Tom costuma dizer, não existe tal coisa com crença boa, e o Mário assim embaixo. Né? A crença ela pode ser, uma pode ser comparada com outra, menos mal ou melhor, mas boa nenhuma é. Boa é você saber, é você ter autoconhecimento. Né? É isso que eu resolvi. Pode
0: eu, eu falaria isso também. Eu vou pegar um, aproveitar a oportunidade de falar... falar. A Luana repetiu a pergunta que ela me fez, ela repetiu para você uma pergunta que ela me fez segunda-feira, na conversa do livro que a gente estava estudando. Então, vou completar uma coisa aqui que me ocorreu, Luana, talvez que ajude, e não só você, ajude todos nós. Né? A, o, o Mário conhece né? que a gente tem a prática de, de autoanálise na oficina, e muitas vezes, na prática de autoanálise, a gente conversa com o nosso passado. E a gente vai lá, conversa com o nosso passado para produzir autoconhecimento. Então, interessante, somando com isso que o Jorge acabou de falar, interessante essa coisa de perdoar o passado, interessante de descobrir o que a gente fez errado no passado, não é para condenar o passado, que é o que o Mário acabou de falar. Mas na hora que a gente descobre uma coisa que a gente fez errado no passado, conversando com o nosso passado, a gente adquire um autoconhecimento, ou seja, uma sabedoria, um entendimento de uma coisa que a gente não tinha naquela época, mas a gente traz para esse momento para que ele não se perpetue para frente. Então a gente vai lá, conversa com o passado, fala, putz, fiz essa besteira. Mas tudo bem, aí a gente perdoa o passado, porque ele não, no passado a gente não tinha como fazer diferente, porque a gente não tinha a consciência que a gente tem hoje. Nesse momento eu adquiri a consciência, então que bom, e aquele passado me ajudou a ter essa consciência agora para que o meu eu do futuro não venha a repetir o mesmo erro que o meu eu do passado já cometeu. E quando você me fez essa pergunta lá na na, na conversa de um chat, eu eu respondi exatamente isso para você com outras palavras. Eu falei assim: é, agradeça o seu passado e honre. Não vai, eu falei honra o seu passado porque se você chegou até aqui foi porque o teu passado te carregou nas costas e ele teve que comer o pão de capim para você chegar a sabedoria desse momento. Então você vai honrar ele. Né? honrar ele como é, agradecendo ele ter trazido até aqui e não repetido o que ele te ensinou então você em vez, fica no um movimento de condenação do passado e sim de é, despertar para o equívoco que tinha lá para não, não levar para frente que foi o
1: que o Mário falou também eu só falei com outras palavras e e, e aproveitando o que você está dizendo e lembrando é o seguinte não existe desperdício de, de vida, por assim dizer, né? É, tudo que você está passando, mesmo que você não esteja aprendendo naquele momento alguma coisa, né? Em algum momento, quando você despertar, você vai se conectar e vai olhar para trás e vai ver que assim a sua vida real, ela é baseada nos dados da sua experiência e tudo que você viveu, mesmo aquilo que você não aproveitou num determinado momento quando você cresce e aprende o suficiente, aquilo vira dado para você utilizar e, e reaproveitar aquele aprendizado que é o que o, 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 o Ferrari está falando de uma outra forma. Então, assim, é, é, todo mundo faz o melhor que pode com aquilo que tem no, no momento atual. E esse, no, no passado, você estava fazendo a mesma coisa naquele momento. Então, é, é, é isso aí. Beleza.
0: Exatamente. Eu vou para minhas Se alguém tiver mais alguma pergunta, fale agora, senão eu vou para as minhas considerações finais. Tem aqui o Jorge. De Jorge para Jorge, hein? Então, Jorge primeiro. Jorge, seu microfone está liberado.
2: Boa noite, Mário. Jorge, tudo bem?
1: Boa noite, Jorge. Tudo Jorge, você conheci tanto. Foi o Jorge que me apresentou a oficina.
4: Rapaz, eu estava querendo lembrar disso, eu falei, será que foi? Né?
1: Eu acho que eu, a época do, do, do grupo eu postava umas
2: coisas lá, né? e a
4: gente acabou
2: entrando no ciclo. Sabe o que eu queria te perguntar? É, com essa,
1: essa possibilidade nossa agora de é, ficar mais imersos no, no mundo
4: virtual, você vê isso com bons olhos ou você fica desconfiado? Assim?
1: Olha, é... Nenhum, assim... Os dois e nenhum, né? É, tudo, tudo que existe, é, absolutamente, são oportunidades e ferramentas. Não tem exceção. Né? Faz parte, está aí faz parte. E pode ser bem usada e mal usada, é que nem uma faca, né? É, uma faca pode ser usada para cortar o pão e passar manteiga e pode ser usada para tirar a vida de alguém. Então, tudo é ferramenta e o ser humano, né? <risos> o sur-humano acaba fazendo de tudo com as ferramentas em função da qualidade que tem. Cada um tem a qualidade que chegou até aqui. E faz bom uso ou mau uso. Agora, a questão da virtualidade, ela é fundamental para a compreensão do ponto de vista tipo videogame, tipo realidade digital, tipo as próprias coisas que o Ferrari explica da forma como explica a né? realidade multimídia. E quando isso não existia, não tinha como explicar desse jeito. E, aliás, o Tom deixa muito claro, né? teve muitas cabeças pensantes fantásticas, que nem o um Albert Einstein que, e, e vários outros, que chegaram no limiar de um ponto, que eles percebiam que não era só aquilo, né? mas eles não sabiam para onde ir, porque não tinham as ferramentas necessárias. Okay? E a evolução da tecnologia permitiu isso. Né? Começando com aquele primeiro videogame, que era aquelas duas barrinhas que subia e descia, e jogava tênis e coisas parecidas, né? aquilo começou a, a gerar uma... A informática e uh, os videogames e tudo mais, né? hoje em dia as realidades virtuais, as, até os filmes, né? tudo isso vai gerando oportunidade, essa evolução. E o que costuma citar, por exemplo, hoje, crianças que estão crescendo num ambiente de hoje com realidade virtual, ela vai ter dificuldade para entender que a realidade não é virtual. Né? Porque assim, ela vai ter facilidade para entender que a realidade realmente é virtual, e, e vai ter dificuldade para compreender o ponto de vista de alguém que achava que essa loucura era material, né? Então, assim, isso vai ser útil né? para determinadas situações, pessoas, e, e vai ser um tremendo, como qualquer coisa é, né? Quer dizer, nós estamos usando o celular e o computador aqui para um momento útil, pessoas ficando aqui até essa hora buscando autoconhecimento, né? uma oportunidade de um bate-papo desse, é uma coisa fantástica, e, enquanto isso, tem milhões usando o, o Twitter e o o Facebook, não sei o quê, para espalhar fofoca, para criticar um ao outro, para controlar a vida alheia, tem de tudo. Para se alienar de tudo que não seja a própria, a própria experiência, é, é, para não perceber que o jogo é autoconhecimento e para começar a jogar ali direito e para fugir do sofrimento, porque ele é um, uma pessoa que foge. Né? É triste, é lamentável, mas é o que há. Então, tudo pode ser bem usado e mal utilizado. O lado positivo é que fica mais fácil perceber a virtualidade da coisa, né? e, e, e muitas pessoas nesse ambiente vão ter menos, menos resistência para olhar para isso. Por outro lado, vai ser o um objeto de alienação para muita gente, como é o, o, o grupo de WhatsApp, o Facebook, o Instagram. É, eu uso o Instagram para espalhar autoconhecimento. É, é, a minha ferramenta principal, tem um grupo aqui também no Telegram, né, são ferramentas digitais, virtuais, digitais, mas o meu forte é no, é no Telegram, gente, no, no Instagram, a gente está com 20 mil seguidores lá. E eu procuro jogar verdades misturada com algumas brincadeiras, porque a vida também... É, o Tom tem uma frase legal, eu lamento, gente, mas eu adoro, né? ele tem uma frase legal que é dizendo o seguinte, é, é, essa busca é, é, de autoconhecimento, né? de evolução espiritual, que alguns chamariam, né? não é como trabalhar em uma mina de carvão, né? ou é uma mina de sal. Não é uma atividade que, né, que vai requerer que te traga obrigatória mais, mais, obrigatoriamente mais sofrimento. É assim, às vezes você está num ponto, como eu estava, que um grande sofrimento foi um despertador. Para muita gente isso ocorre. Mas você não quer dizer que você precise ficar sofrendo o resto da sua vida e nem que buscar sofrimento para despertar. Né? Não vai pedir para ser pregado né, para despertar. Você não precisa disso. Né? Você tá no... Se você está aqui, eu, né, a boa... A, 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 a boa e a má notícia, sei lá como você queira encarar, é que você já está nesse caminho, né? você já está desperto em algum grau. Né? E você, então, você pode colaborar com o processo, agilizá-lo de alguma forma, e, e ter uma vida com uma qualidade melhor. O benefício é você viver melhor. Mas é isso aí.
0: Pode mais, Nari. área. Oh, não sei se vai dar para todo mundo perguntar aqui. Quem não conseguir perguntar hoje, depois tem outras maneiras de conversar com o Mar. Vai ficar os links à disposição. Vocês têm, ele tem o grupo dele onde ele conversa todo o tempo com o povo ali. Então fique ciente disso, né? Você sempre pode continuar a conversa com o Mar. É, bem observado, Mar. Fico pensando assim, tipo Einstein, Platão, Freud, esses caras. Sabe, é, na, na era digital, como que seria? Nossa! Eu vou... Jung, também.
1: Jung, Jung também, né? Esse Jung, também. Jung. É. Dias, é verdade.
0: É, Luciana, seu microfone está liberado, pode perguntar.
4: Boa noite, Ferrari, boa noite, Mário. Boa noite. Estou é, aqui me identificando muito com a sua fala, com as suas explicações. É, quando você estava explicando né, sobre essa questão da física digital, né, dessa realidade digital, eu lembrei de uma experiência assim, que eu tive, um insight muito grande, assim, em que... Eu me vi como consciência, né? E, e essa consciência, ela, ela tinha toda essa informação. Ela tinha informações, informações do universo todo, né? Desde do, do, do princípio ali, né? Da nossa teoria ali do Big Bang, é assim, é difícil de explicar. Mas eu vi que tudo, nesse momento, assim, para mim ficou muito claro que tudo era informação. E, recentemente, eu vi uma teoria que diz que... É, não sei se essa teoria é recente, tá? mas, eu, mas eu vi a, a reportagem recentemente, que diz que o universo ele é autodidata. Ele aprende né, e utiliza uh, informações para tomadas, entre aspas, né, de, de decisões. E, e é um processo contínuo, esse autoaprendizado é, é um processo contínuo, e que isso vai, uh, esse, esse aprendizado, né, a utilização das informações, uh, vai fazendo que, com que o universo, aos poucos, vai mudando as leis do universo, não sei se você conhece. E você falou alguma coisa a respeito disso da, da, da questão, né, das informações que tudo é informação é, e que essa, essas informações seriam guardadas em algum lugar. Eu não sei se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, aonde é, essas informações é, seriam guardadas, por exemplo. Eu vejo isso como uma memória, né? Sim. É isso
1: mesmo. P posso responder? Sim, vai em frente. Beleza. É, não, é perfeitamente válido, né? A sua experiência não tem... Veja, é, aquelas experiências que a gente tem, que são mais conectadas né? com a fonte das coisas, com aquilo que nós realmente somos, elas, às vezes, elas são indescritíveis, ponto. Né? Porque é, elas não são... este esta esfera de experiência onde o avatar se manifesta e a língua que ele tem para se comunicar, ela às vezes é pobre para descrever alguma coisa que não está nesta realidade, né? Que esta realidade é que está dentro da realidade maior e, e ela é uma realidade de, de característica limitada. Agora, me limitando aí, focando para não, não matar a noite, porque eu também preciso ser objetivo... O... <risos> Se a realidade é informacional né, e ela tem esse poder, essa consciência fundamental, ela pode fazer todos esses cálculos e ela pode guardar toda essa informação, observa, eu descrevi para frente, mas para trás também tinha um para frente. E para trás do para trás também tinha um para frente. Então, essa questão das oportunidades, no nosso caso deste universo, desde o Big Bang digital, né, é um Big Bang digital, né, vamos dizer a gente tem a evolução de um programa com determinadas leis, e enter, pum, aí, pum, começa a expandir, começa a gerar energia, luz, matéria, virar estrela, virar galáxia, né tudo isso aí é, é, é uma realidade informacional, é, tudo isso é conteúdo informativo. Então, essa informação está onde? Na memória desta consciência. Esta consciência tem uma parte dela que ela reserva para a memória, onde ela guarda todas essas informações de tudo que aconteceu para trás, e de tudo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu, todas as possibilidades que existiam, no nosso caso, desde o Big Bang, para onde o Big Bang poderia ter ido, e todas as outras tentativas, falhas do Big Bang que não deram resultado, como este, né, que gerou oportunidade de vida e consciência dentro desta realidade, e tudo isso está guardado lá, e os antigos chamavam isso aí de registros acásticos. <risos> acásticos é um nome um qualquer. O Tom chama de banco de dados do sistema de consciência maior. Ponto. Né? Então, ela tem uma parte memória, onde ela guarda todas essas calculeiras que ela fez no passado, tudo daquilo que foi escolhido pelas consciências e que foram as realidades realizadas, pelas opções tomadas e... Tudo que está para frente como potencial, o, o destino não está escrito como definição, depende das nossas escolhas e pode ser construído à medida que vai sendo escolhido esta opção uhum. ou aquela outra. Mas está tudo lá calculado. Porque tem pessoas que alegam acessar informações do futuro. Sim, de que futuro? Já aconteceu? Não dos futuros que podem acontecer. Se o cara pegou o futuro com maior probabilidade, ele tem chance de acertar mais. Se pegou o futuro com menor probabilidade, ele tem menos chance de acertar. Então, é, estas coisas é, é, estão todas em uma grande base de informações que pode, sim, ser acessada e pode ser consultada desde que a gente se desenvolva para né? É, 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 e o Tom experimentou com estas coisas diretamente e descreve isso, né? Mas, assim, é, não do ponto de vista do que está lá, né, mas do, de como o mecanismo de funcionamento, como é que isso funciona, como é que, eventualmente, você acessa. Mas, assim, é, 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 ele, não tem, ele tem um objetivo de que a gente compreenda a grosso modo como é que as coisas, no geral, funcionam. E aí, você, pelo andar da carruagem, das regras e das coisas, mas não por ser regras, né, mas por entender qual é o mecanismo de funcionamento, é isso que eu chamo de regra, porque, na verdade, é, é, é linhas de programa. É, é, aqui a gravidade é, é, é 9,8 metros por segundo ao quadrado Que faz com que eu solte essa garrafa e ela caia E né? eu consigo calcular o tempo que ela vai demorar para cair um metro Porque é, é uma coisa que é Foi isso que foi programado para que a realidade chegasse onde chegou E desenvolvesse o que desenvolveu, a vida, os seres Que a gente pode experimentar o avatar Porque ele se desenvolveu dentro das regras da física, da biologia, e está aí disponível para ser experimentado dentro desse ambiente. É uma coisa que uma coisa leva a outra. Né? O ambiente é desenvolvido, e aí ele permite que seja experimentado pela fonte que o desenvolveu, que é uma, a fonte da qual nós somos parte e estamos aqui experimentando. Mas, então, sim, eu não tenho como, porque o assunto é muito extenso eu acabo derivando, tem N ramos interessantes, mas existe um banco de dados, ele está lá. Né? E a gente tem acesso E às vezes a gente se entra em contato E tem essas sensações de informação de... Só que assim, o tamanho que a gente tem Não retém, não tem como reter E aquilo é informação, não é experiência direta A parte daquilo que a gente pega e experimenta Ela vira conhecimento pessoal Vira autoconhecimento E o resto continua sendo informação Está lá, que pode ser acessada Pode ser útil, como pode não ser né? Mas sim, é por aí
0: Beleza, Mário? Eu vou abrir aqui para uma última pergunta, depois vou fazer as minhas finais, tá? William, pode fazer sua pergunta, por favor, seja objetivo. Mário também para responder,
2: por favor, Mário. Vai lá, William. Opa, boa noite, Mário. Boa noite. Nós boa já noite, tivemos... William. Oh, tudo bem. Nós já tivemos um, dois contatos breves, né? Você não vai foi muito breve... Que eu adquiri o volume 1 e 2 do, do, da sua tradução. E eu gostei bastante, li os dois volumes, né? E a proposta do Tom, que, é, que eu gostaria que você desse mais planada, se fosse possível, é que ele fala o seguinte, lá no livro: que essa máquina que gera tudo, né? vamos dizer assim, ela tem um padrão de caminhar do mais básico, do mais grosseiro para mais. É sofisticado. E ela vem fazendo isso desde o começo. Tal. E ele fala lá que o ponto mais sofisticado da dessa criação é o amor, que é para onde todo mundo caminha. Então, vamos dizer que o ser mais bruto aqui um dia vai ser um ser mais amável. Então, toda toda tudo aquilo que está acontecendo, não só nesse universo que a gente conhece, como nos outros que essa máquina está gerando, ela, ela é sofisticada, ele está caminhando do mais baixo nível um nível de sofisticação máxima, né? E aqui ele fala que esse maior nível de sofisticação seria o amor. Queria que você explanasse isso melhor, porque você entende muito mais que eu. Ok, é fácil, vou fazer breve,
1: mas assim, é claro, né? O Tom escreveu três livros para ter essa compreensão toda é, transmitida. Né? Então, ele equivale a. Ele fala o seguinte, como eu cheguei a mencionar aqui. E a consciência fundamental, ele parte de dois pressupostos, é a coisa mais simples possível, né? ele faz a ciência da forma mais básica, é, 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 é autociência também, mas é assim, ele tenta fazer ela segundo as regras do, do raciocínio da ciência, né? então ele tenta fazer a coisa mais simples possível, ele, ele, ele partiu de dois pressupostos, um que, que você tem, precisa ter um ponto de partida, que assim é a ciência, você propõe alguma coisa que parte de algum ponto gera um modelo, e aí você vê se aquele modelo bate com a realidade, através das experimentações que você faz. Isso é ciência. Tá? Então, ele parte de dois pressupostos. Um é que existe uma consciência fundamental inicial, ela tinha que ter alguma existência, e a gente não tem como saber o que era antes e de onde ela veio. né Nós estamos indo muito mais para trás, para que todos entendam, do Big Bang. Né? O Big Bang é só a questão da nosso universo. O nosso universo é uma das últimas coisas que evoluiu dentro da realidade dessa realidade, dessa consciência que começou lá atrás, muito antes de qualquer Big Bang. Ela começou vazia e passou a evoluir. Tem várias filosofias que falam desse tipo de coisa. O tal é uma delas. né? E, e, e Então, era uma, uma consciência com potencial para evoluir, para ser tudo e experimentar tudo da forma como nós experimentamos essa parte que nós vivemos. E é tudo mais que essa consciência cria e experimenta mas que ela era vazia. E outra é que existia um processo evolutivo, ou seja, uma pressão para que essa consciência busque crescimento, busque evolução, e que é isso que teria feito com que ela evoluísse. Okay? Então, essa consciência começou experimentando com ela mesma, e foi experimentando, experimentando, desenvolveu o zero e o um, começou a experimentar com partes dela, e blá, 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 não temos tempo para discutir isso aqui, mas partindo desses dois pontos, ele chega a tudo de uma forma simples e lógica, existindo aqui. Então, essa pressão para evolução, aí entra no que você está falando. Para onde que é essa evolução? Né? Então, no começo, é, 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 vamos dizer, é o caos máximo, é a entropia máxima. Né? Então, ele, inclusive, associa com o conceito de entropia, que é um conceito da física, que é a máxima confusão. Não tem informação nenhuma, e ele equivale na linguagem da informação. Máxima confusão são zeros e uns aleatórios que não tem qualquer informação. Então, no começo, nem os zeros e uns tinham. E aí ela desenvolve a possibilidade dos zeros e uns, dos sims e não, do yin e yang, como queiram chamar, mas a possibilidade desse dígito, da geração da informação digital, da composição de milhares, milhares, bilhões e trilhões de dígitos para compor qualquer coisa, ok? Então, e vai experimentando com tudo isso e vai evoluindo, e é um caminho que a gente pode discutir um outro dia. Então, e, mas evolui da máxima entropia, ou seja, Toda a informação, você veja o que nós temos aqui hoje de informação, vamos falar só de informação, né? organizada na forma de pessoas, de planetas, de universos, né? de linguagens, né? tudo isso vai contra a, a, essa alta entropia do início. Ela vai baixando a entropia, baixando a entropia, gerando informação útil. Isso é a definição de baixar entropia no caso do, da, da, da física digital. Né? E ele equivale isso também a caminhar na direção do amor. Tá? Então ele fala que é, ele explica e tudo mais, mas assim a, a baixa entropia é o amor, é o cuidado, é o carinho, né? É, 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 é a, a direção da evolução. Então a evolução ocorre nessa direção. Né? E não é uma evolução que tem fim, ok? Então bem entendido, nós estamos sempre caminhando, sempre evoluindo e sempre gerando novas coisas com, a, com, com combinações diferentes da informação mas evoluindo nessa direção. Então, é, precisaríamos conversar com mais tempo, mas é, 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 vai na, da direção do caos e da alta entropia para a baixa entropia e do egoísmo, porque outra coisa que fica evidente é o seguinte, quanto mais egoísta eu sou, e não no bom sentido, hein? eu sei que o Ferrari volta e meia discute do seguinte, você primeiro precisa passar pela questão de olhar para si, porque no, no final tudo se resume a você, se você não passar e não ultrapassar isso aí, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você não vai entender ninguém sem entender a você. Né? A chance que você tem de entender alguém e alguma coisa é entender a si, inclusive o universo. Okay? Então, é, é, passa por aí, mas não no sentido egoísta. Né? É, é, então, o ego equivale... A, 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 o ego, o medo, a crença, o dogma, é, a agressividade, tudo isso está na ponta do, da autoentropia. E na outra ponta está... O amor. Então, ele propõe que o amor é o oposto de medo. E que a baixa entropia e o amor é o oposto da alta entropia e do medo, do ego e da crença. Né? Então, é nessa direção que a evolução ocorre. Agora, precisa né, compreender a coisa toda para entender um pouco melhor sobre isso, mas, mas é isso aí, sim. Então, o que você falou tem fundamento. Né? Espero ter ajudado Espero a esclarecer.
0: Legal, Mário. Deus, eu, eu consegui entender bem o ponto. É, espero que outros também. É, cara, aí dava para a gente conversar muita coisa aqui, Dá. mas a gente ia falar o dia inteiro aqui, pelo menos. É, eu vou improvisar aqui na, nas minhas perguntas finais para fazer adaptado ao que a gente teve conversando. Aqui. Então, minha, minha
1: penúltima pergunta é a seguinte...
0: Se você estivesse entrevistando o Campbell, que pergunta você faria a ele? Você ouviu minha pergunta? tá pensando? Eu ouvi,
1: eu ouvi, eu, eu, não, eu não sei te dizer, Ferrari, porque assim, eu já pensei em tantas perguntas, já fiz tantas. E já vi tantas respostas e tantas perguntas que eu mesmo poderia ter feito, que outros fizeram, que, assim, eu fico feio, meio... E, assim, uma das coisas que tem é o seguinte, você compreendendo um pouco do mecanismo da realidade, você chega a conclusões próprias, né? você vê e você pode experimentar. E, assim, uma das coisas que eu mais tenho de sentimento com o Maibito é liberdade, né? Eu não estou amarrado com nada e eu consigo é, dar entendimento e dar uma ordem para as coisas, né? E, e saber também quando que não adianta, eu sei que nem sempre é, tem horas que eu não cheguei a, num ponto suficiente para compreender aquilo, e eu vou deixar estocado ali, esperando a vez. Né? Mas assim, na maioria dos casos, ele te dá uma, uma, uma visibilidade tão grande nas coisas, e assim, você, você pode me fazer um monte de perguntas aqui, eu não tenho que decorar nada, eu não decorei o que ele fala de, de tem coisas que eu cito ele, porque são coisas que eu acho interessantes, e tem coisas que eu vou falando, porque eu já entendi como é que a coisa funciona entendeu então, eu não preciso o fato de eu poder articular isso é, me dá uma sensação de liberdade gigantesca então eu, eu não tenho assim eu estou meio saciado de perguntas eu sei que eu tenho que fazer mais perguntas para mim eu tenho que pesquisar mais e não adianta eu, eu apunhar ele que não é a solução para as coisas eu tenho muito muita barreira muito desenvolvimento para fazer ainda pessoal mas, assim, é, é autodesenvolvimento, né? Eu, não adianta eu, eu me pendurar nele e falar, ah, boa, será que você pode me dizer como é que eu resolvo isso aqui? Não, não é o outro que tem que me dizer isso, né? Então, assim, essa altura do campeonato, eu, eu meio que ultrapassei a pergunta para o outro. A pergunta tem que ser para mim. Legal,
0: bacana. Então, agora é a minha última pergunta. É, não quem não é bem uma pergunta, é um exercício que eu faço com, com os alunos e eu também faço com os entrevistados aqui. Imagine que você ganhou um celular, o um celular mágico. Você ganhou um celular e esse celular tem a... Se você enviar uma mensagem nesse celular, ele sendo mágico, né? Ele vai enviar para todos os seres humanos do planeta. Vão receber a sua mensagem. Então, você acabou de receber esse celular mágico e você pode enviar uma mensagem para todos os seres humanos do planeta. Qual é a sua mensagem?
1: Nossa, cara, é assim, a gente, é, uma coisa é a vontade que a gente tem né, é, de passar alguma coisa para alguém, é justo com a pergunta que a amiga fez aí antes, né, a gente vê o planeta do jeito que anda, né, que anda, a impressão que dá tem uma massa gigantesca que cada vez está mais errada, mas assim, é, às vezes a impressão, né? Está é, todo mundo passando por aquilo que precisa passar para chegar no aprendizado que precisa ter. Agora, assim, é, a principal mensagem, né, talvez te, pudesse ser que as pessoas têm que buscar nelas mesmas. Primeiro, que é, você não é vítima de nada, exceto suas próprias escolhas. Né? Então, segundo, que você tem que buscar em você mesmo e conhecer mais sobre você, que vai te levar a conhecer mais sobre o funcionamento da realidade e vai te levar a ter uma vida melhor. Eu acho que seria alguma coisa nesse sentido, portanto, que isso adiantasse, né? Porque, assim, é aquela história. Mensagens, eu costumo dizer, que estão escritas até na, na, nas bulas de remédio, né? Nos, nos envelopes de bala. Mas, assim, depende de você conseguir interpretar ela e ela ser útil para você, você está no ponto de aproveitá-la. Então, a gente manda a mensagem e torce para que atinja o maior número de pessoas possível.
0: A velha frase... Escrita lá no, no Oráculo de Delfos, né? Conheça a ti mesmo.
1: É. No tempo de Apolo, do Oráculo de Delfos, sei lá. Conhece-te a ti mesmo, é isso aí. Busque, Ma... busque conhecer a você mesmo.
0: É. Ou se não, a frase do E.T. Bilu. Conhece o E.T. Bilu?
1: <risos> Olha, o nome não é estranho, mas eu não tenho certeza. Eu publiquei um negócio de E.T. esses dias.
0: Tem um ETzinho chamado T. Bilu, que ele, a frase dele é busque conhecimento, busque conhecimento. Ele fala com uma vozinha. Uhum. Ah, beleza, Mário. Agradeço demais a, a oportunidade que você nos deu dessa conversa aqui. Ela entrou como uma luva no momento que a gente está no ciclo de estudos, que a gente está na fase existencial e estudando justamente... É, essas, essas questões, a gente tinha programado de fazer essa entrevista no fim do ano passado e não deu certo, e acabou entrando no lugar certo, não tinha dia melhor para ela entrar do que nesse momento do ciclo de estudos para os alunos, né, que amplia o que eles estão estudando lá no ciclo de estudos. Então, eu te agradeço demais você nos ter dado essa oportunidade aqui, eu sei que a gente não cobriu nem 5% do que dava para a gente conversar aqui, mas a gente conseguiu dar uma pincelada para quem está aqui assistindo a live, para quem vai assistir depois, aguçar a curiosidade das pessoas, e essas, com certeza, vão atrás de, de tentar entender mais, e a gente fez a nossa parte aqui aguçando essa curiosidade. É, então, mais uma vez, agradeço demais, agradeço todo mundo que esteve aqui, participando e você que está aí na internet, que ficou aguçado, né? vai estar tá no YouTube e no podcast. Ficou aguçado com o que a gente teve aqui conversando, tem link aqui embaixo para vocês entrarem em contato com o Mário e ampliar, ampliar mais, conversar mais e, e ter mais contato de diálogo aí. É, a, 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 acrescento que se você está querendo o Mário é a pessoa que vai poder te ajudar, e ele é ótimo de diálogo, como vocês viram aqui, está sempre aberto é, para dialogar sobre isso, gosta e vai ficar muito contente de poder te dar mais
1: é, informação nesse sentido. Beleza, Mário? Beleza, é isso aí, Ferrari, eu agradeço, eu quero pedir desculpas, que bom que acabou sendo útil também no momento que foi, mas eu quero pedir publicamente desculpas a você, foi a primeira vez na minha vida que eu falei numa live, que foi um convite, um combinado. Né? Aliás, eu não, uma coisa que eu abomino, isso tem um valor que eu aprendi, a é ser pontual, ser correto, atender o combinado. E eu, infelizmente, tive essa falha com você, a culpa foi minha, você não teve culpa nenhuma, a gente combinou e eu não pude cumprir. E eu fico feliz de ter finalmente. Eu estava frustrado ontem, porque eu falei, ontem vai, né? Aí uma tempestade falta de energia, eu checo o meu cunhado. Você tem luz aí? Não, faltou aqui também. Minha filha, você tem luz aí? Não, faltou aqui também. A parte de São Paulo que eu tinha parentesco estava toda ilhada lá no escuro. Me desculpe. Ontem não foi possível, mas hoje, finalmente, então, obrigado. Me desculpe pela falha, principalmente a inicial, a de ontem eu não tive culpa e muito feliz aqui de estar aqui conversando com você, é uma vontade que eu tinha é, de bater um papo mais profundo com você, porque quando eu participei do ciclo de estudos, eu já estava altamente envolvido com esse negócio do Tom, e aquilo tudo fazendo todo o sentido do mundo, mas a gente acabou, no, dentro dos ciclos de estudos, não cabe essa conversa, que bom que a gente pôde ela agora, já te deixo convidado, eu gostaria de a gente dar continuidade, trazer conhecimento dos seus pontos de vista, no canal nosso do, do Instagram, se a gente puder, em algum momento, você me diga quando. E fico à disposição para qualquer outro bate-papo. E para o pessoal todo, agradeço a todos que estiveram conosco até agora, todo esse interesse. E eu realmente estou, através do meu canal de Telegram lá, que a gente você pode depois compartilhar com a turma, e, e, o, e o Instagram, principalmente, eu costumo fazer vídeos respondendo perguntas, no grupo de Telegram eu, eu, eu mantenho um grupo de chat paralelo e respondo as perguntas e ponho no principal sem identificar a fonte, quer dizer, então assim, eu, eu mantenho um eu mantenho suporte porque são ideias inovadoras, são ideias radicais, e as pessoas vão pegar o livro e ficar por aí sozinhas, né? Então, a gente dá todo o suporte. Eu tenho o maior prazer em esclarecer, porque o assunto é, é, é simplesmente fascinante. Muito obrigado a você, mais uma vez me desculpe, fico feliz em ter conseguido cumprir essa etapa, que com o maior gosto e com a maior vontade, eu estava com a maior ansiedade para participar e bater esse papo com você, e, e infelizmente não consegui Da outra vez, me desculpe. Muito obrigado a todos e boa noite para vocês.
0: É, tranquilo, é, a, o seu convite está aceito, é só questão da gente a, a, a agendar. Tá e pela de hoje, está 100% perdoado, pagou tudo. Aí, você foi queria o que eu te falei ontem, né? Que... É, essa conversa que a gente teve hoje desse assunto é muito atípica não tem muito onde as pessoas encontrarem então fico muito feliz da gente ter podido ter podido é, criar esse conteúdo aqui que vai que é um conteúdo difícil principalmente em português de, de, de ter para as pessoas acessarem, então a que bom que a gente pôde se encontrar aqui e produzir esse conteúdo que vai ficar aí para outras pessoas poderem ter, porque tem pouco conteúdo à disposição, assim, principalmente em português. Então, Legal. bom de fato. Muito contente da Legal, gente Legal, você produção. tem razão.
1: Eu, por sorte, tenho essa facilidade com o inglês e tropecei no tom e vi um monte de outras coisas, no Donald Hoffman, né? Eu sou fuçador, eu vou atrás. E agora, só que assim, eu estou um fuçador de qualidade, porque não é qualquer coisa que... Hoje em dia eu estou com tanta fonte boa assim que certas coisas não, não me interessam mais. Mas é, é, no inglês você tem muito mais facilidade, realmente. Você não tem aqui em português disponível facilmente pessoas né, que tenham é, domínio sobre essas coisas para falar. Realmente é isso mesmo.
0: Então é isso aí. Que esse conteúdo aqui se espalhe o máximo. É, boa noite a todos, boa noite, Mário. Vou encerrar a gravação. Amanhã a gravação vai ficar disponível para todo mundo. E bom demais, gratidão a todos, boa noite.